0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Du måste göra en sak in och anmäl dig direkt. Länk i bio till Sveriges absolut största webinar någonsin. Det är redan nu över 25 000 personer som kommer vara det. Det är den andra, tredje och fjärde november där jag har med de största personerna från Framgångspodden. Tre stycken per dag under andra, tredje och fjärde november. Du hittar vilka de här superetalarna är under länken i poddbeskrivningen. Så gå in på framgångsakademin.se för att anmäla dig till det här webbinariet. Det är värt runt 10 000 kronor men för er är det gratis. Visste ni att 63% av alla företag i Sverige uppger att det utsatts för minst en digital attack under 2019? För mig och alla mina anställda i framgångsteamet har jag nu skaffat ett bättre skydd mot bland annat det här från Bredband 2 som också presenterar det här avsnittet. De är en pålitlig och trygg leverantör av bredbands- och säkerhetslösningar. Fram till ganska nyligen har jag själv inte haft- något digitalt säkerhetslösning alls egentligen. Och jag har också inte vet att var jag ska vända mig. Och samtidigt så tycker jag faktiskt att det är väldigt väldigt viktigt- att man ska ta ansvar över internet. Alltså Där finns ju mycket av de mest värdefulla informationen som man har. Lyssna in det här. Brebant 2 paket Trygg inkluderar flera skyddslager- som kompletterar varandra och bildar ett nödvändigt skydd- för ditt företag. Så att din kunddata, dina filer och system- för blir i tryggt förvar på ett väldigt smidigt och enkelt sätt dessutom. I mina sociala medier kommer jag tillsammans med Grymma Bredband 2 att köra en tävling. Där fem företag med upp till 50 anställda vinner just it-säkerhetspaketet trygg kostnadsfritt i 12 månader. Hur bra är inte det? Håll utkik på min länk LinkedIn och Instagram för att delta i tävlingen och för att säkra ditt företag. Stort, stort tack till Grymma Bredband 2. Nu sitter jag här med Anders Ankalej som är grundare av Agud och du har kommit hit till podden och berättat om så, så sjuka häftiga innovationer som gör samhället bättre, som gör det som gör också att när man köper något så gör man det för en, en väldigt bra sak.
1: Ja, men, om vi börjar den här änden Alex, eh, vet du vad det kommer finnas mer av om 30 år i haven? Plast. Plast ja. mer plast än fisk i haven och det känns ju rätt tråkigt. Och jag kan verkligen säga att jag har varit en stor bo det här. Varje gång jag skulle dra och träna så köpte jag en ny plastflaska och så tappade jag bort den. Eller i bästa av världar la den liksom i någon sortering. Eh, oftast inte. Och vi tog oss an det här och vi ville göra en snygg flaska som kunde hålla vattnet kallt i bilen i flera dagar. Eller om man har den i sin ryggsäck. Och dessutom funkar för att hålla varmt. Eh, om du är ute och kampar eller om du åker tunnelbana och vill dricka ett morgonkaffe och sådär. Så i den flaskan som vi har jobbat fram under ungefär ett år så använder vi svensk stål. Eh, vi har tagit fram en kollektion med åtta permanenta färger för att också motverka det här med slit och släng. Vad står det på din flaska, Alex? Ja, det står faktiskt Alex på den. Ja, det är <laughs> det bra. Så de går också att gravera då. Och det har jag gjort både till dig och till din fru, Alex. Det är, ni ska, det är fantastiskt. Vi ska använda de här.
0: Super, och sen är det som så här också Om du skulle vilja testa det här så koden Alex20 på agud.com Och de har ju de har jättemycket häftiga produkter där Så att gå in och kolla där Och de produkterna du köper där, det är verkligen bra grej. Bra för dig och bra för miljön Och bra för framtiden Så att stort stort tack till Agud Det finns också en länk i bio som du kan klicka in på direkt Nu kör vi igång Veckans avsnitt Nu får vi träffa Sveriges förbundskapten i fotboll, Janne Andersson, som har varit ledare för fotboll i närmare 40 år. Från division 5-lag till landslag. Han har hyllats för sitt tydliga ledarskap som gett det svenska härlandslaget i fotboll stora framgångar. Men hur har han lyckas få det här exklusiva jobbet som han har? Hur analyserar han motståndarna inför varje match? Hur får man folk att fungera bra i en grupp? Och vad hans bästa metoder har lärt sig som ledare? Nu får vi lyssna in förbundskapten kundskaptenen Janne Andersson.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt,
0: varmt 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 välkommen till Framgångspodden Janne Andersson. Tack så mycket. Du att ha det här. en stor ära att ha det här Vad snäll säga: är. Ja. <laughs> Men det är många som tycker att det är superroligt att du har tagit dig tid att komma hit. Så att det, finns, det finns mycket att prata om.
2: Ja, det gör det säkert. Det brukar det finnas runt min bransch. Det verkar stort intresse. Det är väl en av de roliga grejerna med det här jobbet. Att vara förbundskapten. Att det är så oerhört många som är engagerade i det vi gör. Så att det, det är ett roligt jobb att ha på det sättet.
0: Hur mycket jobbiga saker är och hur mycket roliga saker är om du skulle liksom se på en helhet på en vecka? Är det 90-10? Är det 70-30? Är det mycket problem att vara förbundskapten?
2: Eller liksom... Nej, men alltså, det är ju massa beslut att ta i olika riktningar även när det inte är samling. Under samling- är det är ju extremt intensivt kan man säga. Men även däremellan så är det ju ett antal beslut som ska tas och ett antal saker som ska göras. Men jag tycker allt är roligt. Sen ibland så, så händer grejer som man inte riktigt kan kontrollera själv och det får man försöka leva med. Men jag har väldigt stor påverkanskraft i det jag gör mitt jobb och det är fantastiskt roligt att kunna ha det.
0: Vad är för beslut inte skulle kunna påverka eller beslut som är så här att berätta om något som har varit under senaste halvåret kanske som har varit lite tuffare.
2: Nej men tuffare men just när det, jag kan inte, jag kan liksom, hur mycket spelarna spelar i sina klubblag, det kan jag inte påverka någonting och det innebär att då kan jag inte lägga någon energi på, det. jag får hantera det oavsett hur mycket speltid de har med sig in i en samling. Om det är så att någon tycker att jag gör ett dåligt jobb eller vi spelar dåligt eller sånt så kan jag liksom inte jag kan inte lägga fokus energi på det utan jag måste fokusera allt på det jag kan påverka och det vi kan påverka och det vi ska göra. Sen är det mycket liksom runt omkring som, som finns som, som har jag inte möjlighet att påverka det konkret så lägger jag ingen energi på det. Och bara
0: till den grejen, när vi pratar om det med, typ med media. Hur tar du kritiken på media? För att du är ju verkligen en av de personer som absolut har varit mest i media i Sverige. Ja, det Under finns perioder ser man ju överallt. Ja. Kostant ja. hela tiden.
2: <laughs> jo, Perioder ser det väldigt mycket. Sen kanske det är lite lugnare däremellan. Men visst är det mycket. Och det är ju för att jag har ett jobb. Alltså, väldigt många gillar ju fotboll. Och väldigt många är ju engagerade i landslaget. Och när jag tog det här jobbet så var det väl en av de delar, sakerna liksom, som jag var rätt klar över. Att det kommer bli en ganska stor offentlighet. Och det gäller att liksom kunna tänka ungefär som att vi gör ju så gott vi kan jag och mina kollegor, de som är närst mig och jag har ytterst ansvar och, och har jag gjort det så får jag liksom leva med att det finns människor som tycker annorlunda för att skulle jag skulle jag börja lyssna och ta in allting som tycks och tänks runt omkring då tror jag skulle bli väldigt osäker med min roll. Jag är väldigt trygg i min roll, väldigt trygg i mitt förhållningssätt till jobbet och har väldigt bra arbetskamrater som gör att jag känner att vi, vi gör så gott vi kan. Och då får det bli som det blir och då får folk tycka vad de vill. Men jag har väldigt gott samvete att vi alltid gör så gott vi kan. Men hur
0: gör du då med, har du några regler för dig själv då? Att under den här perioden så läser jag ingen nyheter alls för att för, för, det, för, för nu när jag också har, har läst din bok att, att bygga ett lag som du ganska nyligen har kommit ut med nu så är det ju mycket att du vill ju få spelarnas mindset att hela tiden se vad är det vi kan göra och även om det är negat saker negativa saker runt om så ska inte det yttre påverka. Men det yttre kan ju även påverka dig själv.
2: Ja, men så är det. Och, och, alltså, det där handlar väldigt mycket om det gör precis det du säger, att det vi själva kan påverka. Och jag rent generellt har ju bestämt mig, och även från början i det här att jag inte läsa allt. Alltså, jag är inte aktiv på sociala medier. Jag, jag, jag läser inte en massa kröniker där folk tycker och tänker. Jag liksom följer inte dem. Däremot så läser jag media ur ett perspektiv att jag vill vara uppdaterad kring saker och ting. Men att liksom lusläsa allt som skrivs om vad jag har sagt och gjort eller hur vi har spelat det, det, det gör jag inte det bestämmer jag mig från början och det är oavsett om det går bra eller dåligt. För att det skrivs så jättemycket som är bra. Och så skrivs det lite som är mindre bra. Men, men oavsett vilket så, så eh, jag lägger jag ingen energi på det. Utan jag, jag är trygg med hur min egen syn. Jag vet om att har vi jobbat igenom saker och ting och gjort så vi har gott vi har kunnat. Så, skulle det då inte räcka om man inte tycker det är tillräckligt bra? Så, sorry. Det räcker inte. <här> jag kan liksom inte göra mer. Och det, <här> och det är det viktiga tycker jag, det förhållningssättet.
0: Mm. Men har du något som du kan liksom, lära ut eller ge som tips för saker som. Angående nätat eller när det skrivs, skrivs negativa saker för att jag men... känns ju väldigt stabil och hårdhudad där, men de flesta är ju inte det.
2: Nej, jag, jag tror man behöver inte ta del av allt. Jag tror det, det är väl så, det är mitt förhållningssätt. Det är klart att få reda på att folk har skrivit något jätteotrevligt och dömt om är, och jag får reda på det så är det klart att även om jag är hårdhudad, och så tycker jag inte det är kul. Alltså det är ju inte roligt om folk inte tycker om det man gör, eller folk gissar på en personligen. Det är ju inte så roligt om, om det skulle ske, men jag vill bara säga som allra mesta feedbacken jag får även om människor jag träffar om jag går på stan eller om jag var jag nu är någonstans. Så, så, de allra flesta människor är väldigt positiva och väldigt glada. Och går det dåligt så säger de kämpa, kom igen. och så där. Så att Jag har upplevt väldigt lite negativt. Så det är väl det är så här långt tycker jag att jag har blivit bemött på ett fantastiskt bra sätt. Och sen, men jag tror rent generellt så tror jag att man, alltså, det finns så mycket information där ute idag. Det finns så mycket åsikter, det finns så mycket uppfattningar. Och börjar man söka det på olika sätt så det passar inte mig i alla fall jag, jag skulle inte må bra av det, då är det bättre att liksom vara lite ovetande om hur det egentligen är och sen så tro på det man gör mm.
0: Och hur ser en dag ut för dig? När går du upp på morgonen och dricker du, dricker du kaffe varje morgon?
2: Ah, ja, det gör jag, det är lite olika hur det ser ut, jag är ingen frukostmänniska så att hustrun är frukostmänniska, men jag är inte det men jag är hemma i Stockholm, vilket jag har varit väldigt mycket nu. Så är det upp och så tar jag mig till jobbet ofta cyklandes eller gåendes. Och sen så är det ett antal timmar. Och sen så träffar jag till exempel dig idag och imorgon har jag en tidningsintervju utöver att jag ska träffa minnas bevakare av vi möter Ryssland, Portugal och Kroatien nu. Då ska vi gå igenom nu två dygn de lagen. Vi ska plocka ut bilder kring, från vår förra samling som vi ska ha i presentationer för spelare och så vidare. Så, så ni
0: en, en stor analys bara på lagen rakt
2: om? Ja, vi gör en analys på lagen, lagen rakt då. då är har en bevakare som gör det som normalt ser dem live men som inte har kunnat göra det nu men ändå är med som bevakare och en analytiker. De två börjar med att göra varsin del som presenterar, samlas de två ihop så gör de en presentation för mig, och Peter Vätergrim, som jag assisterar min närmsta kollega. Och sen plockar vi av liksom den från dem, så tar Peter den, så klipper vi ner den så får att det kanske, är, jag vet inte vad de kan ha för en tusen klipp kanske, så blir det kanske 30 klipp när vi väl är klara för spelarna. Men vi får allt serveras på vägen, vilket är jättebra. Men sen skär vi ner och tar ut det som vi tycker är allra viktigast, som vi sedan visar för spelarna. Så, alltså en, de, så, de,
0: så de är lite så här. Men
2: åker de också till på plats? Ja, ja om det så går om sitter så är man De lite, lite ja. spioner skulle man kunna det. Ja, scouter brukar man säga. man säga, ute och scoutar motståndare. Så det gör vi. Men, men normalt sett så reser jag väldigt mycket också. Det har man inte heller gjort den här perioden. Och, och då reser jag och träffar spelare. Så att jag jag brukar säga som, som exempel var väl 2017 mitt första år då var jag i 22 länder det året och vissa av dem var jag kanske 3-4 gånger för att se fotbollsmatcher för att träffa spelare ibland och för att liksom ha koll på spelargruppen där nu i år med det som har varit tyvärr med kronan så har du inte alls slutat resa den 7 mars gjorde jag sista resan till Holland. Sen har jag varit hemma sedan dess och inte. Förutom lite i Sverige då. Så att eh, normalt sett väldigt mycket resande. Eh, och väldigt mycket tittande på, på dator och tv på fotboll. Och sen så, så eh, Men som sagt är jag i Stockholm. Du är nästan varje dag på kansliet i Solna. Varje för några timmar.
0: Om ni analyserar ett annat lag. Är det någonting speciellt som ni eftersöker då? Som ni vet att Sveriges styrkar Som ni vet att hitta ni det här så är det väldigt bra.
2: Ja man kan väl säga... Det är intressant... Alltså det gäller ju att identifiera hur vill de spela sitt anfallsspel hur vill de spela sitt försvarsspel och sen så har vi fasta situationer så alltså alla hörner frispackar och sånt som är en separat del men det är ju liksom de tydliga mönstret tydliga linjerna i deras sätt att spela och de här killarna jobbar med dem är jätteduktiga på det så jag sitter inte själv och ser hela matchen med dem vi ska möta utan det är mina kollegor som tycker det är roligt och är jätteduktiga och så presenterar de för mig men sen utifrån det då så har vi ju ett grundsätt hur vi vill spela försvarsspel och ett grundsätt hur vi vill spela anfallsspel. Och då kanske det är så att av tio principer i anfallsspel så kanske de här tre principerna blir viktigast med tanke på hur de spelar. Spelar de till exempel med zonmarkering i försvaret så blir det jätteviktigt med motrörelse i djupled för att då kan vi flytta deras spelare till exempel. Så då betonar vi just de grejerna in i den matchen. I vårt försvarsspel så är det till exempel som nu när vi mötte framförallt Frankrike, men även Portugal. De här lagen vill gärna hitta in i ytan mellan vår, vår backlinje och vårt mittfält. Frankrike med Griezmann till exempel. Det är jätteviktigt att vi stänger de ytorna, att vi får dem utanför oss. Och man kan väl säga att generellt sett så har vi ett grundsätt i vårt försvarsspel. En grundorganisation som vi nästan kör alltid. Och sen så är det lite beroende på motstånd och lite beroende på när vi kan gå lite högre och så vidare. Så att, men, men väldigt mycket för vår del är ganska likt i instruktionen till spelarna mellan matcherna för att träffa man spelar så sällan som vi gör så kan man liksom inte ändra allt varje gång utan man, man har med sig grejer från tidigare och så justerar, finjusterar man i det. Och jag tycker vi har utvecklat både vårt försvarsspel och vårt anfallsspel även om vi inte fick så bra bett i vårt anfallsspel men då ska man ju veta att vi mötte den senaste samlingen, då mötte vi ju världsmästarna, Europamästarna så det är klart att de, de är bra också på att försvara sig, tyvärr så att då, då, fick vi inte, då lyckades vi inte göra något mål även om jag tycker mot Frankrike så skulle vi, skulle vi haft ett mål och mot Portugal fick vi en utvisning och sen var, var den dagen lite förstörd men det var ändå två klart godkända matcher tycker
0: jag. Mm. Ja, så är det. jag har läst din bok också att bygga ett lag och berätta om den absoluta höjdpunkten som du har haft som ledare
2: Oj, ja, det finns faktiskt några stycken men pratar man om den du kanske hänvisar till i boken så är det bragdinier som jag tycker var en väldigt häftig upplevelse eh, därför att det var tredje matchen i gruppspelet i VM vi hade slått vi förlorade mot Tyskland i slutsekunderna Och, eh, med en enorm besvikelse vi hade dem verkligen på kroken Och, eh, fyra dagar senare ska vi möta Mexiko jag tror det var tre dagar senare ska vi möta Mexiko och eh, det, det, det som hände däremellan från slutsignalen mot Tyskland när, när det blev massa näthat och sånt skit mot Jimmy Dormas som orsakade en frispark som kross gjorde mål på då, Tony Cross i, i slutsekunderna för Tyskland. Eh, så var det en grej som liksom triggade igång någonting hos oss där vi alla samman slöt upp bakom Jimmy och var väldigt tydliga var vi...
0: Ja, minns det blev så himla
2: stort där. Ah, ja, ah, det var häftigt och det var det, nog nästan det häftigaste isolerat det häftigaste ögonblicket från VM för mig. Alltså Jimmis styrka som kille och ställa sig där fram och, och ta det här. Vi pratade ihop oss innan och framförallt så var jag väldigt noga med att alla man skulle känna sig tvingad att vara med om man inte vill utan alla verkligen, men alla var helt på att det här ska vi göra och Jimmy själv så tydlig så att vi och det, var, det var, jag stod ju och samlade ihop alla journalister som var rätt mycket svenska journalister och ställde oss framför dem och så berättade jag varför vi gjorde så och sen tog Jimmy åt låda och den den när jag tittar liksom upp över alla journalister som står så var det, det var mäktigt så alltså, det var en och annan ett öga som blev fuktigt kanske även hos dem som det nästan ja. mig när jag pratade om den nu också för jag tycker det var, ja, det var stort och kraftfullt och så i efter kan man ju ju att de här eh, jag hör på sig så är, något, så är, något, så är något väldigt otroligt. men de här människorna som gav sig på Jimmy på nätet de nästan gjorde att vi blev ännu mer sammansvetsade och det var en grej, och sen så var det liksom laddningen in för då skulle vi möta Mexikos sista matchen och då var det vinna eller försvinna i Ekateriniburg och vi gör ju en en laddning in i den matchen som, som jag tror det var det här med, med Jimmy-grejen som fick oss ännu mer starka tillsammans. Ja, han, fick
0: bara, han fick för det som de flesta vet säkert för det var så sjukt stort, men han fick massa rasistiska påhopp i alla fall, för att han missade eller han orsakade ja, ors- frisparken tri- ja. som ja. ledde till att tyskla man
2: så är det. och det, det är liksom eh, totalt oacceptabelt och, eh, men, men det blir blev... men sen så laddar vi då in i den här matchen och vi kommer till Ekateriniborg och ska möta Mexiko och Mexiko liksom rankade 10 i världen det är en världsnation som aldrig har missat ett slutspel i princip, alltså de, de är jättebra och eh, laddningen in då och förberedelserna och sen så när, när spelarna är ute och värmer upp så är jag aldrig med ute på planen. Jag ute och tittar lite, men sen går in för jag har alltid kostym i princip på matcherna och då tycker jag inte man ska vara på en fotbollsplan. Så att då brukar jag stå vid sidan. Sen går jag in och sätter mig själv i som ett och ladda själv och gå igenom grejer. Så. Och när de kom in från uppvärmningsspelarna och Peter Wettergren och Paul Bårdson då som vår fysiolog, så frågar jag hur var hur är känslan där ute? Och då brukar man alltid få sådär, ja idag var det bra. Ja, vad skönt tänker man. Ja, då är det mindre bra. Då måste du gå in liksom och peppa lite och sådär. Det, det är inte alltid det finns samband. Det kan vara dåligt på uppvärmning så blir det jättebra i matchen. Så. Men här sa Peter: så, Den här matchen kan vi inte förlora sen. Nej. Du tänkte jag, det är ju bara då. då behöver vi inte spela. Gå in och säga till mig <laughs> Vi spelar inte utan vi förlorar. Men, alltså, det är fantastiskt bra. Och sen säger Paul Bowles, fysiolog som håller i fysuppvärmning, precis samma sak. Och när jag kom in i som att. Då har vi liksom byggt det här in i matchen Genomgångskvällen innan och på dagen Så egentligen det sista där Det är bara ut och komma och några peppar. När jag ska ta dem så, så tar jag Ola Toivonen Till låda och börjar snacka På ett sätt som, som jag beskriver i boken det är sånt här Winston Churchill-stuk på det. Man skulle spela det in det var, Det intressanta är, jag vet inte om många av de andra Kommer ihåg det, jag har inte pratat med Ola om det Sen om man själv kommer ihåg det. Men för mig var det fantastiskt alltså. för alltså. Det hela gick ut på att förlorade vi skulle vi åka hem och vann vi var ju vidare. Och att eh, det var i stil med att om, om, vi, om vi så ska springa ihjäl oss tillsammans där ute idag så ska vi göra det. Och så ska ingen, säkert så ord, men ingen jävel ska åka hem imorgon. Utan vi ska vara kvar här. Vi trivs så bra tillsammans så vi ska fan vidare. Och hela det snacket, kanske på någon minut. Så när det var klart, när han hade bratt det här så, så kände jag jag har inget med sig. Utan vi samlade ihop upp och sen bara ut och kör. Och så gör vi en jättebra första halvlek Men har bara 0-0. Och då brukar det vara så att möter man riktigt bra motstånd som Mexiko är så måste man liksom sätta sina chanser. Man får inte så många chanser. Men likförbaskat så lyckades vi vinna matchen med 3-0 i andra halvlek och gick då till åttondelsfinalen. Så hela den, hela den vägen från slutsignalen Tyskland till slutsignalen Mexiko är... Och jag skriver det i boken också då för, men kunde man liksom programmera en grupp människor på det sättet och få till det på det sättet vi fick så skulle man kunna få om det fanns Nobelpris i grupp eller någonting för det, det, det var en magisk grej att kunna komma så på, på det sättet som vi gjorde så att hela den upplevelsen är, det är väl som helhet en av de största jag har varit med om måste jag säga det, det var häftigt och just med tanke på att det är faktiskt VM och gick vikligen final vi vann gruppen på det, det var bra Och det
1: där är ett bra
0: Vi sätter in också i första läget. Men det kommer hem som hjälta sen. Men liksom allt som har varit och sen, ja. Det också.
2: Ja. ja, det är roligt. Alltså. Men just den här processen är ju det som tilltalar mig som jag tycker är roligt. Hur kan vi få till det tillsammans för att kunna prestera bra? Det är ju det som är hela grejen med, med mitt jobb har varit. Och det, det, det är, som är den häftiga utmaningen hela tiden.
0: Ja, och det där ska vi gå in och grotta i nu. Och jag tyckte verkligen att din bok var riktigt bra. För att det var ju inte... Det var ju inte bara en se och har bok med, med massa saker och massa stories runt och som är fantastiska också Men det var verkligen en riktigt bra verktyg mycket, Tack så mycket,
2: han var snäll du <laughs>
0: Mycket bra så här, ja, Framgångsverktyg kan jag säga, men jag säger alltid framgång Jag var ju ja, jag vet, När jag beställde hem en fläkt förut Så jag bara, är framgångsfläkten liksom När jag köpte en Blocket och han bara, vad fan snackar om? För... Så man, man man har ju men, men, det, men det var jättebra saker, men, men du har ju varit eh, Man går in på ledarskap nu Som är så sjukt spännande att du är ju verkligen den som har fått anamma det här med liksom, de värsta alfahanarna i dess rike och ska styra de här de här hingstarna <laughs> eh, på, på olika sätt och varit i 38 år från mm. division 5-lag till landslaget på... Jag ganska många timmar på det där.
2: Man kan, man kan säga det. Jag började faktiskt träna flicklag en gång till hemma i Hamsta och sen då ja, Jag har tränat lag på alla nivåer. Så jag har gjort, lagt ganska många timmar för man sammanfattar det med.
0: Men var du en ledare som liten också, eller?
2: Ja, men det var. Jag, jag organiserade kvarterslag hemma i Hamsta och, och sådär. Så jag har väl all, alltid varit någon som tar tag i saker och ting. Jag var nästan alltid lagkapten i de lagen jag spelade. Och när jag gick i skolan så var jag. Så här elevassistent i Benga Johansson förbundskapten i handboll en gång i tiden som var med gympalärare så jag har alltid liksom velat vara med och hålla på med grejer, tyckte jag var roligt
0: Ja, vad
2: har du tagit med er av din mamma och pappa då? Alltså det är väl så, vi är fem syskon och samtliga jobbar som ledare inom olika, har gjort inom olika delar då. så att jag tror att vi har med oss något, något hemifrån som gör att vi liksom... Eh, jag brukar säga att jag har svårt att överanalysera hemmet men mer än att vi var fem syskon. Och, och vi, fick ta, vi fick klart lära oss ta hand om oss själva. Är man, är man fem stycken så kan man inte få allt, uppbackning i allting hela tiden. Utan man fick ta liksom ganska stort ansvar för saker själv. Och för mig... Finns det en klar koppling mellan att, att vara med, vilja vara med och påverka, det vill säga tycka och tänka om saker och ting, men också ta ansvar för saker och ting? Jag tycker det är väldigt, väldigt vänligt, men det får jag sett på ett antal gånger i livet där folk har väldigt mycket uppfattningar och synpunkter på saker och ting, men när det väl ska genomföras så, så, så är man inte med. Man, det är bara roligt att tycka en massa. För mig har det varit att jag vill vara med och påverka, men jag vill också ta ansvar. För det som gör oss Och det, den kopplingen är väldigt, väldigt tydlig Och det så har det nog varit för mig sedan jag var ganska liten
0: Jag tänkte på det också att din, din pappa Olle mm. Han hade ju engelska sjukan mm. Vilket gör då att man har En typ av puckeldryck. Och här har vi också en, en intressant sak att När man har det där så är det också så här, Hur ställer man sig till problemet Och hur ställer man sig till Det som händer med sin kropp vad tyckte han om det och vad har han gett dig från det?
2: Nej, men alltså han, han var ju en idrottskille när han var liten redan. så där. Men så fick han ju det här och det innebär att han fick inte fortsätta. På den tiden fick man inte fortsätta spela. Det är ju brist på järn som gör att skelettet mjuknar. Och så han blev ganska tidigt ledare istället och valde att vara ledare. Då. Men hade ett enormt idrottsintresse. Så att idrottsintresset kommer nog från honom. Och sen så tror jag liksom att det bara... Även min mor liksom, som var hemma, fru, hade han hos fem barn och sen var ledare i kyrkosgatorna och sånt där, var också aktiv som ledare på olika sätt. Så jag tror att vi har fått med mig eh, någon form av, utan att kunna definiera exakt på vilket sätt, så tror jag att jag har fått med mig det hemifrån precis min andra syskon. Och det jag. Eh, är min far gick bo 2000. Min mor lever än idag hemma i Hamstad och det är jätteroligt men min far gick bo 2000 så han har ju inte varit med på den roligare delen av karriären för min del. Hade det hade varit roligt om han fått uppleva det här men så är det. Det går inte att göra något åt idag. Men det, det, han har nog tyckt att det varit rätt så roligt det här, tror jag. Varför fick han bort? Nej, det var att han, var, han blev sjuk helt enkelt och dog 72 år gammal. Så att, och det hade också att göra med hans sjukdom, eller med Pucke. Det hade att lungor och så var liksom trängda och klämda som gjorde att de blev förbrukade i förtid så att säga. Så det var tufft, måste jag säga. Tuff, eh, ja. Det ja. låter som tufft
0: avslut i alla fall.
2: Ja, det var det. Och det var, eh, ja... Enorm tråk, men som sagt, det är 20 år sedan nu. Så att tiden går ju, ja, men hade han, hade han liksom fått vara med om... Med det enorma idrottsintresset han hade så hade han fått vara med om de här åren och så, så hade han nog varit både glad och stolt, skulle jag tro.
0: Ja, jag läste det också där att hans... Det var Åke, alltså var hans mm. kompis, ja, mm. sa det att om, om, om din far hade levt hade han dött av stolthet. Ja. När du själv blev... Uh, Av ja, huvudtränare för Halmstad BK.
2: Ja, det, det var redan 2004 och det är klart att hade han, hade han då levt när han blev förbundskapten så hade han dött en gång till. <laughs> <laughs> det är så många av stolthet så att det kanske var bra att han inte levde. Nej då, jag bara skojar. Men det var, det var ganska roligt sagt att hade han levt så hade han dött och stolthet. Ja, det, är men... tydlig, det är en ganska tydlig definition på vad stolthet kan vara för något.
0: Men, men hans bortgång, har det påverkat dig åt något? Börjar du tänka över någonting med livet själv eller började du... Uh, omvärdera saker? eller
2: Nej, inte, inte så. Det kanske man gör. Och det gör man förmodligen. Man läser ju liksom livets hårda skola på olika sätt. Så tror jag man tar med sig. så jag kan inte säga något konkret på det sättet att jag har förändrats utifrån det. Men däremot så, så förändras. Man har ju en grund som människor som jag tror man får ganska tidigt men sen lär man sig grejer på vägen och utvecklas och, och sådär och, och det är väl en del i utvecklingen också att vara med om tråkiga saker att, att ta sig det men jag kan inte säga att jag något, på något konkret sätt kan säga att ah, det där har jag tagit med mig för det kan jag inte säga.
0: Mm. Och hur hittade du själv fotbollen? Ja
2: det var väl alltså jag, jag spelade, jag var, ett, jag kan säga att jag var min, min egen min eget minne om min barndom är att jag tyckte om att var ganska mycket själv Precis som nu tycker jag om att väldigt mycket själv. Eh, så att... Jag, jag står hemma på lekplatsen eller står hemma i, på, i, på uppfarten och själv spelar fotboll ganska mycket själv. Och sen var jag tillsammans med kompis att spela fotboll. Så att jag var... Jag var varit aktiv med idrott generellt, med fotboll framförallt, som ganska liten redan och tyckte det var väldigt roligt. Så att det, 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 det har bara varit så alltid. Jag kan liksom inte förklara det med så. Och det är samma det här med liksom att bli ledare. Det bara blev så. Det var inte heller någonting jag aktivt valde, liksom, att nu ska jag bli ledare. Utan det blev så bara. Mm.
0: Jag älskar att jag mål.
2: Ja, jag, jag, det är alla som spelar fotboll. Ja, 207 mål på 383 matcher i Arletts ikoströja har jag. Det Hur då? Det är ju fjol 5 så att det slår inte så högt. Men jag gjorde många mål. Jag brukar att tar man kombinationen av jorda mål och erhållna gula och röda kort och så liksom multiplicerar man det på något sätt så tror jag det ligger högt upp i ens mål. Jag, jag var väldigt, väldigt AI för få det var jag som gjorde, som gjorde många mål. Så kan man väl sammanfatta. Spelarkarriären... Men det låter ju väldigt roligt också ja,
0: ja, ja, Är det något minst extra från din egen Karriär som fotbollsspelare?
2: Nej, ja, det, det vill Vi lyckas ju vinna några matcher Vi vill vinna någon serie så som vi är på. För den roligaste historien är kanske ändå med När jag träffade min fru Ulrika Och det är, pluggar, Hon började plugga åt efter mig på högskolan I Hamstad, det är som är idrottsvetenskap idag Och hon har inte sett så mycket fotboll Men då skulle vi spela seriepremiär På Sanna Psypen mot IF Centern och eh, jag var ganska bra där på den nivån men jag var också ganska lätt provocerad så, så Lennart Jung som hade varit min gympalärare och sen var tränare då, han, som förresten var målvakt i landslaget tidigare. men Lennart var han hade förklarat för mig innan att nu lugnar du ner liksom. det var vad man skulle ut och Ulrika skulle komma att titta för första gången jag spelade så hon, hon kommer när det har gått en kvart för hon har svårt med tider så hon, när hon kommer efter en kvart så ser hon hur jag lommar av och domar står med ett rött kåt <laughs> Då hade jag, ja. Men då hade jag faktiskt gjort mål. Vi vann med 1-0. Jag hade lyckats göra 1-0 innan. Men sen så blev jag på och så och till. Och så blev jag utvisad. Det, det var första gången hon såg mig spela. Liksom. Så, så, så var det tyvärr. Och det kan jag skratta åt idag. Jag var, jag, men jag, jag, jag kan liksom skratta åt mig själv när jag ser det efterhand. För jag var det, det liksom oerhört oh, ilsk. Så. My,
0: mycket test då. Mycket test och ström, ja, ja, ja,
2: mycket. Och sen så det här liksom att och det kan jag ha lite kvar idag att det ska vara rättvist. Alltså är det inte rättvist så, alltså är det, det mina spelare liksom or- mm. så att det är orättvisa eller någon fuskar eller någon liksom inte. Eller fuskar, men alltså, för det är ingen som fuskar. Men jag, jag, jag är väldigt, väldigt svårt för att få om det inte är exakt rättvist. Och det kan jag fortfarande. Men det var jag extremt på jag var med det och det beter mig ju så dumt ibland. Så det, det, man skäms ju åt egentligen, men nu är det så länge sedan så nu kan man skratta
0: åt Så du blev lite, någon var lite halv? Jo, lite halvfel på planen, du tyckte det var rättvist och så drar jag en frontspark i ryggen på <laughs> den istället.
2: Nej, men om någon började så skulle jag sparka tillbaka. Då, va? Eh, och det var ju inte alltid så bra, för det ska man ju inte göra. Men framförallt slänga käft också. Sen blir så himla... Det liksom bli oerhört ilsk på saker och ting. Så att någon de som tycker ibland, och som ser mig idag säger att jag är ibland, men det är en västanfläkt mot hur det var på. på
0: <laughs> men du, men du, hur går det med, med, med snacket på planen? Det där jag funderar på mycket, för man hör ju inte det. Men kör, är det mycket... Uh, och, och även nu, drar man, är, är det taktiskt också Att man, man vet att vissa spelare har jäkligt uh, För ni, om ni har massa, Ni har ju fanns spioner överallt som ju, Då är det klart att det är jättemycket taktik så är bra Men vi har stenkull på att Ronaldo Han blir så jävla irriterad ja. på, Han Nej. måste ju bara irritera och dra någonting
2: Nej, jag kan inte säga att det funkar så idag Det gör det inte eh, Det var nog vanligare det Funkar
0: ju det så under bordet, även fast man inte taktiskt går och gör det Så Nej. är det så här, men den där personen kan vi irritera Det här ska vi göra mot en eller så här
2: nej men jag tror inte det faktiskt inte på, inte på elitnivå idag, jag tror det var vanligare på lägenivå. och jag tror det kanske är lite vanligare för idag går spelet i sig så pass fort, liksom. det händer så mycket som man, sen förekom det ju snack och man förekommer att man hetsar och, och sådär, det, det, så är det ju men, men spelet idag är liksom så pass snabbt så det, det går inte att gå omkring och, och fokusera på att man ska provocera någon på det sättet tror jag så att jag, jag, jag tror det är ganska lite av det idag faktiskt
0: jag, jag tycker att det här var också väldigt intressant sen när du när du själv blev ledare att när ni när ni sjunger och firar efteråt så gör ni det i stängda stängda dörrar. Mm. Berätta lite grann om det.
2: Ja, det, och det var väl egentligen mer klubblagsmiljö. för att nu i landslaget så byter man om så långt ifrån varandra så där så att det, det blir liksom inte det har inte varit någon fråga kring det men i klubblagsmiljö så är det ju man sjunger ju, de allra flesta klubbar har någon sång man sjunger när man har vunnit. Och så jublar man tillsammans då i omklädningsrummet. Och för mig är det ju liksom att, jag brukar säga, jag brukar prata för saker, ting är inte emot. Och i det här fallet menar jag då att om vi vinner så ska vi ju vara glada för att vi har vunnit. Vi ska ju inte vara glada för att någon annan har förlorat. För då tycker jag att man har missuppfattat precis allt vad idrott handlar om. Utan man förbereder sig man gör sitt absolut bästa i förberedelserna och sen kan man vinna och man kan förlora och det kan bli kryss jag brukar säga roligast är att vinna men, 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 men det är ju de tre utfallen det kan bli och ena gången vinner man, en annan gång förlorar man men respekten för sin motståndare tycker jag är enormt viktig men som här 90 minuterna pågår så är man ju igång och då fightas man, och man har på och sen efteråt så gratulerar man eller beklagar man vad man nu gör och när jag kom Norrköping vet jag det kom 2011 Första allsvenska maraton hemma mot Gajs. Och vi vann med 2-0 När du kom in i omklädningsrummet så skulle det sjungas. Och jag hade väl låtit mig sjunga där innan. Och det är någon som håller upp där. Nu ska de höra där borta Och då säger jag, vad ska de höra? Stäng dörren. Vi ska vara glada här inne för att vi har vunnit. Vi ska inte vara glada för att de där borta har förlorat. Det finns inga anledningar att störa salt i på dem. För då, och för mig är det på att prata för, för, för. Inte mot andra. För då, så det, det är väl... Någon form av Sportsmanship som jag tycker man ska ha Det är respekt för motståndarna Men jag tycker att det var väldigt intressant När jag hörde den
0: att man ska, Hur man ska tänka på Hur man hanterar de här andra, här andra Människor Och Du pratar ju också om att det finns två olika typer Av spelare skulle du kunna gå in på det hur man stärker sitt lag eller försvagar sitt lag
2: Ja, nej, men det, är, det jag pratar om, om det är den goda och tveksamma viljan hur, hur man bygger en kultur tillsammans och det, är en ganska, det är väl ganska långt men jag, jag tror att förstärker de goda beteendena hela tiden, då pratar man för det som är bra och då tror jag liksom att man på olika sätt kan få med även de som kanske det är inte är självklart för att ta rygg på de här goda beteenden. Efterhand för förklarar man och vägleder människor som de flesta vill ju vara omtyckta, vill ju vara med i en gemenskap och vill ju braga bra grejer tillsammans. Så att man får på olika sätt påverka och påpeka för de som kanske inte riktigt är där naturligt själva så att man får den här sköna känslan, till tillsammankänslan när man, man delar värderingar, man delar grunder hur man vill ha det, sen utifrån det vilket är extremt viktigt att förklara att sen ska vi vara olika sen ska vi utnyttja varandras olikheter dynamiken i olikheterna, det är ju det som är intressant i en grupp hade alla i tränateamet varit likadana som jag så hade det varit döttråkigt, ja. då kunde ha gjort allting själv Både på egenskap och personlighet. Och sådär. och det är samma i tvåpåslag. Men vi måste liksom grunda på något sätt i att vi vet vad som gäller. Så vi inte varje dag behöver börja prata om samma saker. Och hålla på att samma saker. Utan vi måste kunna bestämma oss. Så här vill vi ha det tillsammans. Så här beter vi oss. Och sen när vi har gjort det klart, Då behöver vi inte lägga någon tid på det. Sen kan vi fundera. Nu ska vi spela fotboll. Eller vad man nu vill göra för någonting. Så där är jag väldigt tydlig i de grunderna. Hur jag vill ha det. Och försöka liksom vinna över... Och väldigt många gånger så, så är det, tror jag, att man inte... Alltså man behöver hjälp att tänka. Jag var själv sån. Jag tänker tillbaka på min ungdom och jag har ett exempel. Jag jobbade som kontorsaktmästare på landstinget hemma i Hamsta när jag hade slutat gymnasiet några år innan jag började plugga. Jag vet ju när vi, vi slutade klockan fyra. Och, och liksom kvart i fyra så hade man liksom samlat ihop posten, lagt den i en hög och tio fyra om man på ute i Skåne och ställde in Och fem i fyra så började man smyga ut mot stämpelklockan för klockan fyra skulle man stämpla ihop med stämpelklockan. <skratt> ja. och, och kom där då någon så kunde kom han komma och säga du Janne kan du, kan du fixa glödlampan jag har gått lite nej 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 nej. det, det, det får vi ta imorgon det, det, det hinner jag inte nu liksom och, och, och för att precis klockan fyra egentligen sprang jag ut nästan satte mig i bilen och körde hem men sen när jag kom hem så satt jag ju där för jag skulle träna fotboll halv sex eller sex jag, hade liksom, jag sprang inte det hade inte bråttom till någonting, jag hade bråttom från någonting för det var det var jättebra människor som jobbade där, men det var så kulturen var liksom, att det funkar på det sättet och idag har jag funderat jättemycket på det, jag vet ju inte ens vilken vecka då det, jag vet ju inte alltså, på det sättet hur mycket man jobbar eller inte jobbar, sånt. men jag var alltså fast i det här för det var den kulturen som var, då. ingen som förklarade fram att fast, byt den där glödlampan nu, det bör, liksom, om du kommer hem fem minuter senare, det har ju ingen som helst betydelse så jag tror att man och framförallt yngre människor kan behöva vägledning i att tänka på det sättet- just för att man ska då kunna uppfylla de här grunderna. Men, men återigen, sen är olikheterna intressant. Olikheterna är det som är det absolut intressanta. Hur hanterar man då
0: såna här alfa hanar eller också alfa alfahoner till ja. människor? Alltså sådana personer som... Och där har jag tänkt på väldigt många gånger. Alltså när man sett dig, när man sett andra förbundskaptener. Och bara så här att... Vilket jäkla jobb alltså! Att hålla ordning på den här den här den här stora jättestora lekstugan med divor som jag har sett utifrån bara sen så skriver jag lite som, eller så här. Ja. hur hanterar man det? någon det kommer fem stycken in med pratar prata om deras nya ferrari Uh, och någon är miljardär några, några hundratals miljoner så har vi tre stycken nya som kommer in och sen är det olika typer av hierarkier i och sen ska man stå och försöka sy ihop allt det här mm. och, ska man ha, och sen ska man på något sätt också antar jag att man ska
2: försöka hantera alla så lika det bara går det är klart att man ska hantera alla lika det är ju grunden i det nej men jag kan jag brukar säga jag brukar, ska avslöja en hemlighet det är liksom att fotbollsspelare är människor som spelar fotboll och det är där man måste börja. Det är människor med mänskliga beteende precis som alla andra. Sen när de tjänar 100 miljoner eller en krona, i det sammanhanget när vi ska träna, när vi ska spela, när vi ska göra saker så, så är det helt ointressant för mig. Helt ointressant. Utan det intressanta är ju att få dem här att ställa upp på samma grundprincip och sen förstå sina egna styrkor och bidra med dem i laget när det är dags att spela. Och om man inte spelar, bidra över sidan dem. Så att jag förstår den bilden du målar upp lite men det är ingen bild som jag överhuvudtaget har tänkt på att det är på det sättet. Utan för mig är det människor som ska spela fotboll tillsammans och det är det vi ska göra så bra det överhuvudtaget går. Då mitt, mitt jobb är att plocka ut de som ska spela och peka ut en riktning. Deras jobb är att göra sitt absolut bästa med de egenskaper de har och bidra och göra varandra bra för att laget ska lyckas. Och det de rollerna vi har det är ganska okomplicerat faktiskt. Men lyder de dig? Jag lyder så tillvida att... Ja, alltså det, den vägen vi pekar ut från början, framförallt Peter och då som är närmast fotbollsmässigt och den vägen kanske jag har pekat ut ledarskapsmässigt. Det, jag har inte upplevt i landslaget några som helst problem med det, kan jag säga. Och genom åren som klubbtränare, jag har sagt så här, jag är 38 år så en handfull gånger så tror jag, jag haft problem med spelare som inte liksom har velat göra så som jag och faktiskt de flesta andra också har velat göra i den här gruppen och då har man skilt åt men annars så vill ju vinna matcher så tror det eller ej, men liksom, fotbollsspelare vill ju ha ordning och reda, de vill ju veta vad som gäller de, de vill liksom ha koll på grejerna det här är inga bohemer som kommer dit och vill göra precis, alla vill göra precis vad de själva vill, utan här har man alltså, man vet ju om att fungera laget har vi en struktur i laget vet vi våra, liksom, hur, hur vi ska hjälpa varandra på planen och så vidare, då ökar ju chansen att vinna matcher och alla vill vinna matcher så att för mig det finns det liksom ingen eh, och, och, och sen lyder kanske Jag, jag är ju väldigt noga med att förklara liksom, Vi ska göra så här för att alltså att man Jag står inte tala om, nu ska, vi göra så här, och nu ska vi göra så här Utan motivera Utan han är om motivera, förklara varför De allra flesta människor som sagt, vill ha ordning Och reda fotbollsspelare, inte annorlunda
0: Nej, men jag tänker också att vi säger att det kommer Någon som spelar i ett väldigt bra lag och sen kommer du till Sverige och tycker att det är inte alls på samma nivå som det de är inkörda på. Och och du märker att det blir irritation och någon någon, kanske drar någon passning och den här andra spelaren då tycker... Vi tar exempelvis som Zlatan tycker bara, fan, vad är det för jävla lekstuga jag kommer till? Vad är det som sker? Alltså, hur hanterar du en sån situation?
2: Nej, den, vi har inte haft den situationen på det sättet. Hur det har varit tidigare i landslaget, det beror man inte om. Men under mina fyra år så har vi inte haft det på det sättet. Sen kommer man ju från olika klubbmiljöer. Man, man har olika roller i sina klubblag. Man spelar på olika sätt. Och som du beskriver, man spelar på olika nivåer. Och det är ju den stora utmaningen för oss och för mig ytterst att få det att... Funkar ihop. Men det är ju ingen som kommer till landslagsamling och, och är med och inte vill att det ska vara bra. Utan man vill ju liksom bidra med sina grejer. Sen har vi ju haft under de här fyra åren några gånger när det kan bränna till mellan de spelare och man kan tycka någonting. För det ingår när vi är människor. Alltså, alla, alla alla älskar inte alla lika mycket hela tiden. De ska inte göra det heller. Utan ibland så kan det bränna till lite. Men, men det är viktigt att man då tar hand om det och så går man vidare. Så att jag har inte upplevt på det sättet. Och det har jag inte gjort som klubbloggsmiljö heller. Men det hände ibland grejer och då får man hantera de grejerna och prata med varandra och reda ut det och, och gå vidare.
0: Mm. Nu kan vi dra den här storyn också på i den första samling när det blev ett snack om benskydden?
2: Ja, <laughs> ja. Nej, men det, det var lite roligt för att eh, benskydd ska man ju ha när man spelar match i fotboll och därför har det blivit självklart att man ska ha när man tränar också och som i Norrköping benskydd, så det, det var det benskydd där vi hade ett antal grejer vi jobbade med liksom, hur vi ville ha det och en av dem var att ha benskydd på träningen, det är ganska självklart och, och då hade jag alla benskydd Sen kom ett landslag där hade min första och då hade jag med sig som en grej att vi ska ha benskydd. Och när jag sa det här till spelarna, första gången jag träffade dem gemensamt så märkte jag hur de röra på sig och, och lite sådär. Och då frågade jag, men då Det är klart att vi ska ha benskydd. Ja, men alltså, vi har aldrig det var klubblag. Ja, men vad, vad fan är inte det då? Nej, men det, det är liksom man kör taktisk träning och sånt och det innebär att då blir det, och Har man be, inte benskydd så blir det inte heller lika mycket tackling, gabbla. så Så sa okej, okay. då gör vi så här då. Att ni... ni Ladda alla argument ni har för att inte ha benskjut på träningen. Och så ger ni till Andreas Garnqvist som är lagkapten. Och så tar han och jag i kvällen en debatt här framme. En sån här gammal klassisk partiledardebatt. <laughs> Gösta Bohman mot Olof Palme eller vad det var på den tiden. Vi som är, vi som är tillräckligt gamla. Men, men tar vi en diskussion om det så får vi se liksom var vi landar någonstans. Men de, de kände mig inte riktigt för första gången och granen tog det inte riktigt på fullt allvar heller så att han hade inte så mycket att komma med tyckte jag. Men, men samtidigt så kände jag ju att eh, jag förstod vad de menar, och då bestämde vi att vi drog en gräns i 5 mot 5. Spelar man 5 mot 5 eller färre antar att för då blir det mycket när kamp, eh, spark på andra kan det bli. Så jag själv liksom blivit kraftsad över skenbenet och det är inte så roligt benhinnorna så där, och inte kunnat spela en match någon gång så jag tycker det är så onödigt. Men sen, när vi tränar annars så tränar vi ofta mycket tack. Då står vi väldigt mycket still och vi flyttar runt och då är det inte alls en typen av spel och då behöver de inte ha benskydd. Så Då kompromissade jag utifrån de förutsättningarna som var men det var en rolig process. Alltså. Det, 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 det var spännande. Ja.
0: Hur ska man hantera konflikter då inom ledarskap tycker du? Oj. Kritik, konflikter.
2: Ja, kritik. Alltså det det borde komma. Alltså att folk tycker och tänker tycker jag är jättebra. För det, det är ju ett engagemang. Det är viktigt att det framförs på rätt sätt och i rätt sammanhang så det kan bli konstruktivt av det hela. Att människor vill bidra med sina synpunkter, det är bara positivt. Både ett leda team men även i att prata spelare. Så det, det viktigaste annars med, med konflikter för mig det är ju att man, man tar tag i dem. Alltså, jag som leder att man inte blundar för konflikt. Känner man att det här är inte bra, då ska man ju ta i det. Sen behöver man inte ta i allt, man behöver inte plocka allt hela tiden. Men det är också viktigt att följa upp konflikter, tycker jag, på att de har fotbollsspelare som... Det händer ju ibland på en träning, nu inte så ofta i landslaget eftersom vi inte har så mycket. Men det kan hända att två spelare råkar i på varandra. Det är fysiskt, det är alla det är kamp där ute om man råkar lite i på varandra och blir tjurriga. Och då är det jätteviktigt liksom att kolla så att de själva klarar av att städa upp det där. Att de efter, och alla, för det allra mesta så är adrenalin ett fullt påslag med som spelar. Men sen när vi är färdiga och man liksom går därifrån och man, man, träningen gör så brukar de gå fram och klappa om varandra. Och då, då har jag alltid liksom check på, löser de det där själva eller löser de inte det själva? Eller behöver jag gå in för att lösa det? Så att man inte har med sig en massa taskiga grejer i bagaget framöver, att man går och tittar snett på varandra. För det, alla kan vi göra fel, och ibland blir det fel. Alla gör fel, vi är människor. Och då, då blir det fel, och då får man säga sorry det blir fel, eller jag kommer sent in eller vad det är, och så är det bra. Så går man vidare. Så att, jag tror generellt sett, man ska inte leta konflikter, men de konflikterna som uppstår, de ska man vara noga med att följa upp som ledare. Så att det inte blir någonting som hänger kvar.
0: Och hur ska man göra då? då? Skulle du samla båda två då?
2: Ja, om, om jag märker att här finns det någonting, då tar jag bägge två och ställer mig och pratar med dem, och så reder vi ut det. Bute. Så gott det går Sen så jag behöver man en kram bara Eller alla tre kramas, kramas ja. Också <laughs> ja man får inte göra det dessa tiden så kan det vara att alla tre kramas man... Och sen är ju som... Vi människor är olika Och sen en del blir ju tjuriga och svårt att släppa Andra bryr sig inte, nej det där var ingenting. Att vi, Man ingenting måste... Och det är ju den svårigheten Jag säger inte att det är enkelt alltid Men det är ju svårigheten också som ledare att kunna läsa av Känna personlighetsstyperna Så alltså man märker om det är någonting som är kvar eller inte är kvar och i så fall så måste vi liksom själv tar jag alltid i handen och titta folk i ögonen och säger, är vi överens? Är vi liksom klara med det här nu så vi inte har med oss något skit? Ja, nej, men då bra. Då har jag glömt det här. Då finns det, jag gör inte långsint. Jag går inte hänga upp med mig, Men jag vill liksom ha en bekräftelse på att nu är vi överens. Och det, det är väldigt bra att städa undan det på det sättet.
0: Är det någon konflikt som du minns extra mycket under de här fyra åren? Eller nej. något som gjorde att du ville lägga bak en någon natt och tyckte lite jobbigt?
2: Nej, inte. Vi har haft det väldigt konfliktfritt. Det har varit några gånger som det har upplevts utifrån som det har varit rörigt. Men där vi är inne inte har. Jag har... Vilken åtgärd? Nej, men vi kan ta. Senare en samling med det, Kulusevski när han här nu i, inte fick stata matchen mot Frankrike och uttryckte fick frågan efter och där han, han fick flera frågor om han pratade och resonerade kring att han inte fick spela. Så att till slut uttryckte han på tredje frågan tror jag att ja, jag blev faktiskt lite chockad för att jag inte fick spela. Och då har han sett att uttrycka att han var förvånad. Liksom. Eh, och det blev ju en, en jätte grej av det som gjorde att jag fick sitta 45 minuter på presskonferensen men det var det
0: Zlatan skrev honom också
2: och hade synpunkter på det och, men för oss inne så var det, det helt odammatiskt, jag pratade med dig såklart och, och, och hans, vi var helt överens, och inga konstigheter alls och sen var vi klara, sen fick jag sätta mig 45 minuter på en och prata om det var, väldigt, det var väldigt mycket för alla andra Ja. Men så kan det vara och det, och det är en del i att vara förbundskapten så att säga. Så, så att, men inåt har vi haft, så alltså det har varit väldigt, väldigt bra. Sen händer det grejer och vi är olika och vi är många människor som är tajt tillsammans under ganska, vad ska man säga, det, vi ska ju prestera resultat och så vidare. Så självklart är det så som jag sa innan att alla, alla behöver inte älska varandra lika mycket. Alla behöver inte vara jättebra kompisar med alla men vi ska ha en grundrespekt för varandra som gör att vi kan jobba ihop och det har vi, absolut.
0: Mm. Hur skulle du säga då att man bygger en bra kultur som ledare?
2: Hur gör man det? Min, min, min ingång i är att alltid förklara hur jag vill ha saker och ting. Inte med hundra grejer men grundläggande grejer. Hur jag tycker det ska vara. Lite som vi var inne på innan, För Lägger man de grunderna liksom, hur vi vill ha det. Vilken, liksom, vilken miljö vi vill ha tillsammans. Och, och jag brukar använda uttrycket vi ska ha det bra tillsammans. Det är liksom inga underhållning. Vi ska ha det bra tillsammans. Det är vad det handlar om. Och om det ska bli bra, ja då är det bra om vi kommer i tid. Det är ju bra om vi är schyssta mot varandra. Det är ju bra att vi tänker på att vi har på oss som nu med landslaget. Vi har landslags tröjorna på oss även när vi är på en flygplats eller hotell och andra sammanhang. Att vi tänker på att vi representerar något annat än bara oss själva och så vidare och så vidare. Och de här grundgrejerna så förklarar jag att och det för mig är det att ha det bra, att vi visar varandra respekt, att vi vill göra varandra bra. Det tror jag är en början. Och sen så pratar vi fotboll efter det. Vi gör också så att vi är just i landslaget idag så är en idrottspsykolog som heter Daniel Ekvart, som jag även jobbar med i Norrköping, som är jätteduktig. Och han har varje samling har en gruppträffar med spelarna. De får med och tycka till de saker och ting. Gör dem delaktiga. Dels om det är några saker utanför. planen men även hur vi ska spela. Vad blir viktigt i den här matchen nu? Vad ska vi göra? Så vi har alltid en mental plan där spelarna själva får vara delaktiga in i match. Och så har vi en taktisk plan som, som jag då bestämmer och tillsammans med mina kollegor. Men, men spelarna är väldigt delaktiga i den processen. och Där är spelarna fantastiskt duktiga. Så de har ju erfarenhet och det är även när vi tränar sig ute på planen. Vi tränar försvarsspel här senast inför Frankrike där spelarna själva liksom tog initiativ ute på planen. När Peter Wettergren ledde träningen och är jätteaktiva. Så att, men, men vi måste vara överens om grunderna först. Det, det Återigen, sitter grunderna, då kan vi vara kreativa då kan vi vara delaktiga, då kan vi hålla på och vi inte behöver lägga energi på allt småskit runt omkring. Mm. Jag
0: måste jag får också gå in på den här lärdomen om de här att man inte ska skylla på, det gillar jag också det, när jag läste i boken, att man inte ska skylla på de yttre omständigheterna. Oavsett om ni som lyssnar och tittar på det här så Oavsett vad man än jobbar med och vad man än gör så kan man ju skylla på att komma med hur mycket bortförklaringar som helst på allting. Och det finns alltid en större fisk. Det finns alltid någonting man kan se. Även om man har de bästa förutsättningarna så kan man alltid hänga upp sig på, på saker. Och du, du blev intervjuad av en fransk journalist 2016. Berätta lärdomar från det och vad ni sa till varandra.
2: Men lärdomen är för mig har ju varit att redan när jag kom till Norrköping som, som manager så funderade på hur ska vi... Med de förutsättningar vi har att kunna rå på Malmö, FF, och AEK, och Djurgården, alla storklubbar. Nu, nu har Norrköping blivit en klubb med en stark... Men det var inte en stark ekonomi nu, men inte då. Va? Hur ska vi kunna rå på dem? Och Då gäller det att identifiera vad kunde vi vara bäst på. Liksom. Och Då brukar jag alltid sägas att man ska vara jäkligt bra på det som är gratis. För då kan man aldrig skylla på resurser. Det är väldigt bra. Så allt som är gratis ska man vara jättebra på. På samma sätt när jag kom till landslaget. Då är det vissa grejer som inte behövde vara här då, med... med med Norrköping. Men samtidigt när jag kom till landslaget så liksom, funderade jag, hur ska vi gå på de här stora nationerna? Liksom, hur ska vi kunna liksom, de, 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 de har ja, i Tyskland finns jag tror det finns 1.750.000 spelare under 18 år. Oh, exempel. Ja. Ja. Så börjar vi räkna på allt. Ja, då kan vi ju hitta hur mycket som helst. Ja, det går ju inte. Men, men den approachen kan vi inte göra. Så, ja, ja, och då identifierar jag tre grejer som är, liksom förberedelser Självklart kostar för, de är inte helt gratis, men det är inte så att vi, kan vi förbereda oss, det vill säga hur, eh, i allting vi gör, allting i förberedelse in i en samling, så att spelarna kommer och känner verkligen, psh, här genomtänkt. Och sen så hur, det är förberedelse, och det kan vi vara bäst i världen på, för det, det, det självklart är självklart så att det kostar mer om vi ska göra det eller det, men i princip så kostar, det är ungefär detsamma för alla tror jag organisation, hur är vi organiserade på planen? Det är andra grejen. Alltså hur spelar vi försvarsbygd, hur spelar vi det handlar inte om att vi ska överorganisera, utan det handlar om att vi ska, folk ska veta i grunden, och det här är liksom det vi gör i grunden, därifrån kan vi sedan agera. Och då, vi kan vara bäst organiserade i världen, jag säger inte att vi är det, men jag säger att vi är bra organiserade. Och det tredje är attityd. Att ha en schysst attityd är helt gratis. Det kostar inte en spänn. Och det innebär att har du en schysst Vill göra andra bra? Vill bidra på olika sätt? Vill kommunicera, vilket spelarna är fantastiskt duktiga på, tycker jag. Så de här tre grejerna kan vi faktiskt vara bäst i världen på. Jag säger inte att vi är det, men vi är väldigt bra på dem. Då, då ska vi lägga jättemycket fokus på de grejerna. Då är det de här grejerna vi ska göra. För då kan vi inte skylla, vi inte skylla på något annat. Och pratar vi med den här franske journalisten så kommer han ju till mig. Så, så sa han något i stil med att Mr. Anderson, how do you think you can beat, uh, win against uh, France uh, here in France. You see, they have, we have 75 million uh, citizens och bla bla bla. Han börjar att liksom. Och ni är, en litet, ni är en liten nation och ingen av mina 23 spelare skulle platsa i deras truppen. Så här... Så so, hur du you tänker du kan vinna här i Frankrike i Paris på Stade de France. Och då så jag lite så ja du här vi får vinna för det är här vi spelar. Alltså, det, det är väl logiskt. ja men hur ska ni vinna Vi får ju ett mål mer. Ja, vad, vad fan kan jag du så man vinner liksom. För kontenterna och hela, och det kanske kan uppfattas nonchalant men kontenterna är ju egentligen De är elva, v 11 De får inte vara 75 miljoner på planen Utan de är faktiskt elva, v 11 Och då hålla på och skylla på allting annat Och liksom, de har det, och de har det, och de har de spel Det är ju helt ointressant, Det kan inte göra någonting åt det Jag kan göra någonting åt det Våra förberedelser, vår organisation, vår attityd Lägg kraften där Och det har varit mitt mantra hela tiden Och då, då har man chansen, fotboll är så fantastiskt Man har chansen, för mig är ju det här överförbart många andra sammanhang också att jag inte titta på alla andra och skylla på vad de har det och de har det vad har vi? Ja, men då gör vi så gott vi kan med det vi har på bästa sätt och, och som sagt man är elva mot elva, då finns chansen alltid
0: Ja, jag gillar det där också och Drago var faktiskt med också de tycker det var väldigt bra att, att nej, men de är elva och vi är elva så ja, är det bara det, 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 alltså... och så länge de är elva och vi är elva nej, men då finns den chansen. Sen är det klart att det är tuffare och att det finns men man, det måste ju också vara en stor del av ditt jobb att för dig själv och för andra att oavsett men bara första och andra halvlek. Om man har haft en riktigt pissig första halvlek att bara ladda om batterierna och komma tillbaka och göra... Tre mål, ett mål, två mål. Eller var så här, man möter någon som man känner är extremt dominanta. Och sen ska man komma in och äga dem. Alltså bara den twisten mm. Och då kanske flera i laget har gjort misstag eller inte spelat bra som de själva känner. Och då bara får det här gänget att bara tvista om och komma
2: ut och leverera. det är häftigt. Det är inte så, det, det är inte så enkelt alltid, men, men, men det kan gå. Men framförallt så tycker jag ju att det är... Att man, man som nu när vi vi mötte Frankrike nu i senaste samlingen. De är världsmästare. De har ju, de är bra. Och när vi då liksom börjar titta konkret på Frankrike, kanske en månad innan jag börjar titta, så har vi våra träffar och, och så kollar De är bra. så Hur ska vi kunna slå de här då? Det blir jobbigt liksom. De, det är ett bra lag. Men sen när, liksom, för varje dag man jobbar med det här, titta på det och förbereda sig. Och sen kommer spelarna in på samlingen och så träffar man dem. Och så börjar vi träna. Pff, så bra våra spelare är. Och sen så går det någon dag till och så tittar man. Och när man kommer fram till match, då är jag helt övertygad om att vi ska vinna. Så att från att man ser liksom att det här blir jobbigt till att jag är helt övertygad. Jag är helt övertygad. Och det är klart att om inte jag blir det, skulle jag stå där inne och oh, det här är jobbigt och det här är... nej fasen ut på de här. Alltså det här går. Det går att ta med fan alltså. Och den processen ja. är så häftig. Att liksom känna att vi, vi bygger det här tillsammans. Det här förtroendet för varandra. Och liksom att, sen är det ju inte alltid man vinner för det. Men liksom att hitta den dynamiken liksom i gruppen. fasen vi kan alltså. Vi är bra. Det är häftigt.
0: Men hur får du ut det då? Hur, för att du är ju ledaren där som ska stråla ut det. Hur, vad gör du för att du ska få varenda en, varenda cell av dem att verkligen känna att det här kommer vi ta hem? Har du några tekniker nej, som du gör? Alltså du nej,
2: jag, 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 dels vet jag inte om det är så att de verkligen känner så. Det får ju andra svara för om de gör. Men min känsla är ju att jag, måste själv, jag tror det är svårt liksom, att spela teater. Det ligger inte för mig på det sättet. Utan jag måste själv bli övertygad. Och blir jag övertygad så är jag väldigt övertygande, tror jag, i mitt sätt att vara. Att liksom, få med mig alla andra att liksom, verkligen tro på det vi gör. Och då handlar det det som leder teamet ja, runt omkring. Att vi liksom, verkligen tror på. Och sen få med spelarna. Sen om jag lyckas eller inte, det får som sagt andra bedöma. Men min egen process är sån att jag, liksom, jag jag är så övertygad. och jag blir nästan bara triggad av det ju det är det, eller hur svårare det är eller liksom, så blir jag bara ännu mer triggad att här det går det. Alltså det, det är så jäkla häftigt att ta sig an de här utmaningarna. Så att, eh, men
0: visualiserar det då hur, hur, hur ser själv din process ut?
2: Ja, den är egentligen jag älskar teamwork. Så att egentligen är det vi, vi fem som jobbar närmast förhoplen. Eh, vi, vi jobbar väl tight. Och vi, vi sitter tillsammans egentligen från det vi på samlingen börjar till sluta när vi inte är på träningsplan och jobbar och förbereda och resonerar, diskutera och grejer. Och hela den processen med... Liksom, ja, de är jätteduktiga. Ja, men jag har jag, jag, jag lärt mig, jag släpper allting nästan. De, de, de sköter liksom väldigt mycket av grunden. Kring första situationer Mats Elvindal som är målvakstränare och jag har, har Lasse Jakobsson, Kristoffer Bernsbrung som sköter motstånd i första Han Peter Vettergren som sköter våra träningar och sånt. Så att jag, jag släppte ut det. Och sen så Liksom, sätter vi oss tillsammans och så stöter vi och blöter saker ut från olika vinklar. Och de är, de är skitduktiga Så jag är hur trygg som helst med dem. Och i det rummet så blir det en sån energi tillsammans. Att vi liksom vi, vi bygger upp det här tillsammans efterhand på ett sätt som är oerhört häftigt alltså. Så att, det är, och det teamworket gör att på något sätt så blir man laddad. Man, man blir så laddad av energi, man blir så laddad med tankar och fundera kring hur vi ska spela. Så att det, det är inte mer komplicerat än så. Nej. Men det är roligt. Det är en rolig process. Det är en mm. jätterolig process.
0: Vad tycker du om det, att ge tuffa besked? då Antingen att man ska sätta dem på bänken eller att man ska peta någon eller att man ska säga att Nej, men du kommer inte få vara kvar nästa säsong.
2: Det är... Det är jättetufft. Ja, det, är en, det är en av de... Man ser tuffare delarna av det här jobbet tycker jag. Därför att människor som man jobbar med och som man vet brinner för att vara med att tala om att de inte får vara med, det är, det är ont i. Och också
0: kan plocka bort en del av deras ekonomi
2: också. Det kan också vara kan vara i klubblagsmiljö som det var tidigare, att man, man inte väljer att förlänga. Det kan finnas många skäl till att man inte gör det, alltså, men, men det är, det är jättetufft. Det är jättetufft. Men samtidigt så är du ytterst ansvarig så ingår det ju att ta besluten och det ingår ju att förmedla besluten också. Och göra det med respekt och på ett schysst och vettigt sätt. Hur gör du det då? Jag är ganska konkret, ganska rak. Jag brukar, om jag sätter mig med en spelare så brukar jag egentligen säga det rakt ut till att börja med vad det är jag ska förmedla. Och sen underbygger jag det. Jag har själv varit med liksom, när folk börjar prata om allting annat- som man ska snacka lite. Sen när man sitter och snackar 5 fem, tio minuter- så är det plötsligt, förresten, du du får inte spela imorgon. Då blir allting upp och ner. Så, så det är mycket bättre att ta det med det samtal om- att eh, du kommer inte starta imorgon. Och sen förklarar jag varför. Och eh, med den största respekt Och sen så att då får ju... Och det här ska ju personen i fråga spela, får reda på innan alla andra får reda på det. Det är själva klon så han ska inte få det inför alla andra utan jag tycker jag ska visa honom den respekten och meddela honom det innan. Och också jag har honom chansen att liksom ställa frågor. Undra varför och så vidare så får vi snacka. Och sen när man lämnar rummet så tar man varandra i hand och tittar varandra i ögonen och liksom, är vi överens om det här nu. Vi behöver inte vara överens, alltså han behöver inte hålla med mig. Men vi är överens om vad vi har sagt, vi är överens om hur det är och sen hur vi ska gå vidare. Och eh, jag har ju ett antal sådant, återigen i boken som, som är min favorit i det ämnet och det var när jag var i Hamsta med Thomas Vigstauskas, vår litauiska mittback som var en brutalt tuff fotbollsspelare. Eh, en sån här riktig tränarfavorit som en som motståndare hatade för han, han, var, han var oerhört fysisk i sitt sätt att spela och använde fysiken på ett bra sätt. Och han, vi kom ju till ett läge där jag kände att jag var tvungen att peta Thomas liksom inför en match utan att behöva ha hela stormen bakom det. Och han, Litau eh, pratar ju lite knack i svenska. Han hade lärt sig, han var duktig på att förstå svenska men han hade inte liksom fått igång språket riktigt fullt ut. Men, men han, eh, jag tog tror i han tränade så förklarade jag då. Och han bara tittar på mig, helt iskatt. Och jag, och jag blev, ja, och så förklarade jag varför. Ja. Och sen så reste han sig upp och sträckte han fram handen och så sa han Janne, du är bossen, jag är proffs. Och så gick han rätt ut. Klart. I jag så, Ja, så jag hoppas du respekterar. Janne, du är bossen, jag är proffs. Och så klämde han in och så gick han ut. Och sen var det inte ett knäll eller någonting. Men sen var jag med bland på träningarna på den tiden. Då, då satt han ju dit mig hela tiden. Och så såg <laughs> att han log låg liksom här Och var så nöjd att han satte dit men Då på kvadraten som vi säger i fotboll. Där han gav mig liksom bollar som var helt omöjliga att hantera. Så att jag åkte ju in i mitten och fick jaga hela tiden. Då såg jag att han stod log för sig själv så här. Men det var hans sätt liksom att visar att fan, jag gillar inte det men annars väldigt, är väldigt fantastiskt professionell. Alltså. Om man har upplevt många och det, det är ingen reaktion som är rätt eller fel utan det är en person. men Det är min, det är min favorit genom åren. Det är, liksom, det är så tydligt liksom att du är bossen, jag är proffs. Ja, jäkligt snyggt. Ja, det är snyggt. Alltså. Det är snyggt.
0: Vad är liksom, ett av dina starkaste fotbollsminna? Generellt mm. Som du själv har delaktig. i då?
2: Ja, Delakt i, dels är det Du måste jag ändå säga som guld med Norrköping 2015 är efter fem år eh, från att vara nykomlingar i Allsvenskan till att vinna guld och att göra det med yngsta laget i Allsvenskan och att göra det med flest egenfostrade spelare i Allsvenskan det var den resan hela vägen, den är, den är häftig liksom. men då är det över lite längre tid men just ögonblicket när vi var klara och sen Sen eh, resan hem till Norrköping där man sitter längst fram i bussen med Lennart Johanssons pokal. Och jag sa det till Gösta som för att kör via Kiruna hem. Liksom, man vill aldrig ska till slut. Man vill bara åka, ja. åka, åka åka tills det liksom, låter oss åka. Och sen var det 22 000 Norrköpingsbor som tog emot oss på kväll. Så det, hela den, fantastiskt. Ja, ah, fantastiskt. Hela den grejen var häftig. Så att, men det var ju liksom en, någonting vi byggde. Och sen med landslaget så är ju den här vi pratade om innan Mexiko som jag tycker den är stark. Men även när vi slår ut Schweiz sen i åttondelen det var så självklart liksom på det sättet vi gjorde. Och att få vara med om en VM-kvartsfinal är ju väldigt få så att det, det var. Men ta isolerat med landslaget... Så är det nog playoff när vi slår i Italien 2017. När vi vinner 1-0 hemma på, på fräns och åker ner och spelar 0-0 på San Siro 40 Det. Hur var den känslan? Ja, den är magisk. Den är helt magisk alltså, när man efter matchen. Det... Och sen så de här kontrasterna i livet. att Det här är måndag kväll 13 november tror jag det. Ett dygn senare så är jag hemma i Stockholm och går på kyrkogården med vår hund Conrad exakt det dygn senare. Och det är helt öde, helt tyst, helt ensam. Och ett dygn tidigare då är det 80 000 nu har gått till VM. Det, det, det är just de här kontrasterna. Det är så sjukt. Förstår jag att gillar själv? Ja, man, just alltså, för det, att för att ladda batterierna. Just för att liksom, man är så mycket i sociala sammanhang utifrån det. Så just den här ensamheten är den värdesätt jag högt. Men just den kontrasten, det är dygnet. Det var, ja. Men den är nog, för det också kan man säga... Det var första gången Sverige gick till VM på 12 år något sånt samma Men, men vi, just vad det blev av VM sen också. Hela grejen, konsekvensen av att vi lyckades slå i Italien. Det var första gången på 60 år de inte gick till VM och något sånt. Så det var, det, den var, det var en häftig upplevelse att få med.
0: Vad har du för eh, olika typer av mantran som du vill att eh, de ska lära sig av eller som du vill få in om angående attityd eller tankesätt? Alltså, du skulle ha en, någon, någon ny som kom in i landslaget nu vad är det du skulle säga till den då. För att den skulle, liksom, för att dens resa skulle bli så bra som möjligt.
2: Nej, men jag, jag, jag tror du borde klubmer men alltså att, att liksom. namna de grunderna vi har, men sen, sen bidra med det. För du är uttagen och är med för att ha vissa egenskaper för att du är en viss typ av person. Du är den personen skulle du vara, och du skulle inte ändra dig vara någon annan. Och du är samma på planen. Du är med om du nu är en offensiv skicklig spelare i vissa delar så är du det, det du ska göra. Så får du uppfylla vissa grejer tillsammans så att vi vet ungefär hur vi spelar. Ja, men göra det är du är bra på för det är därför du är uttaget. Ungefär som jag själv som när jag blev förbundskapten så är det klart att vi var inne på det innan det har väl gjorts just den offentligheten och så många som tycker och tänker och, och hur det är. Och det är klart att jag bestämde mig att jag ju, när jag blev förbundskapten fick frågan så sa jag ja. Och nu är jag förbundskapten. Och det är klart att du har jag ju fått frågan utifrån de, den kompetensen jag har, de egenskaperna jag har och så vidare. Och då klart, då ska jag ju vara den personen. Att hålla på ändra mig och bli någon helt annan, bara för att jag är förbundschef, då, då har jag ju helt missuppfattat det. Utan vad den jag är, och sen så tänker jag börja spela teater och vara någon helt annan och börja hålla på med en massa konstiga grejer och lägga sig till med bara för man är förbundschef. Och sen så om några år när det är slut, tittar tillbaka och säga att jag gjorde inte det på mitt sätt. Alltså. Det, det är ju hemskt. Så att, att vara den man är och göra det man är bra på. Det tror jag är liksom grunden till alla människor. Att identifiera. Och det tror jag är en åldersfråga också. Att liksom identifiera att landa i vem man är. Det är en erfarenhetsfråga. Som, som kan, många kan läsa sig tidigt. Men mig, jag var ganska tidigt ledare Så det är att ett antal år att liksom utvecklas till den jag är idag.
0: Mm. Där har du också en story. Det var väl skandik här uppe nu på va? när du skulle som, som man alltid, ofta checkar in på skulle bära väskor.
2: Ja. Ja och den är väl jag är ju fortfarande så liksom att, för mig finns inte prestige i något sammanhang jag, jag tycker inte om prestige och jag, jag tycker liksom inte om heller när man nu ska vi inte blanda med översitteri och penalism och allt sånt att man förväntar sig att andra ska söva en med grejer utan man hjälps åt och ta tag i grejer och fixa liksom och vi är lika mycket värda oavsett vad vi har för roller och för mig var det självklart när vi kom, kom över bussen och står någon väska, att jag tog väska. Då. Någon som sa, men det behöver inte du bära. Men varför behöver inte jag bära den väskan? Ja, men du är ju förbundskapten. Ja, bara men varför jag är förbundskapten så jag har jag armar. ju. Ja. Det är klart att jag kan bära väskan. men, jag, men jag, det har, det, vi hjälps väl åt med grejen om det ska in. Det vill, ska jag gå utan så ska alla andra bära. Eller hur ska vi så för mig är det en självklar del att man hjälps åt med det som är gemensamt. Och, mm. Och så är jag. Sen kan man tycka, men ska man göra det? Ja, jag tycker man ska göra det. Men om inte alla andra vill göra det så behöver de inte göra det. Då, men jag gör det, för jag tycker det är bra.
0: Mm. Och också det här med bortförklaringar. Du har skrivit också att en väldigt vanlig skulle kunna vara. Att jag trodde någon annan skulle göra det och då skulle du kunna svara, någon annan jobbar inte där.
2: Nej. <laughs> Nej, det är ju faktiskt så. Att ta ansvar, gemensamt ansvar Nu i landslaget, är lite knivigare. Det, det brottas så lite fortfarande. För att det är ju så här att spelarna kommer ju från väldigt olika miljöer. Och de är väldigt, eh, har en hög servicenivå, som jag brukar säga, i klubblagen där ute. Och så kommer de hem till landslaget. Det är klart det första jag ska göra det är inte att inte bråka med dem om grundgrejer. Liksom om de ska bära eller det här med att slänga grejer på golvet och sånt där. Va? Det, man, man, man har liksom den. I Norrköping kan jag säga att jag inte en tapebeat på golvet när jag var idag dag vi jobbade. För det var vi överens om att vi skulle ha det. Men här i landstort så liksom att börja jobba med de grejerna det funkar inte riktigt. Jag kan inte ta dem. Jag har inte tid, med det, Nej, inte tid med det. det. går inte med de få dagarna vi har. Så att...
0: Men berätta hur det är i deras klubblag då? Om man Nej, tar på men... Något. Ex- ex- dra, många... dra, dra, dra något lag husservicen som har bland Nej. den högsta servicen. Där.
2: Nej, men i många klubblag bär ju, spelarna bär ju i princip väl ingenting själva. Utan är, och det är väl kanske bra. För de förväntas att spela för och då menar man att de ska ha allting underbyggt. Så jag tror inte spelare tänker på det här ens. Det bara är så. Liksom. Man, man, man får allting servat på olika sätt. Men, men, och det får de ju landslaget med. Vi har också en bra servicenivå. Men jag, jag tycker ju liksom att det är en så slänger man ju grejerna i och Man slänger inte dem på golvet. Men, men jag orkar inte gå in och ta de duellerna när vi har två dagar på oss så ska spela match, och det går inte. Och jag ska säga att våra spelare är ganska bra, men de, de, är liksom, de är vana med en viss, en viss service. Och då, då, då får jag bita ihop med de här grejerna och stå ut ibland men det, det är inte de viktigaste frågorna men det är också så att någon annan får ju plocka upp det då det är ju det det blir det är så, och som sagt någon annan, vem är det då som ska gå och plocka efter det jag, jag har i grunden ganska svårt för det jag tycker att man, vissa grundläggande grejer tycker jag man ska göra så bra man kan faktiskt och det är bland annat det här då. och det är en grundrespekt också för andra människor faktiskt mm.
0: och du själv har inte kört så mycket lyx Ska du, eller skulle du själv kunna Alltså när du fick det här jobbet också Du har inte varit sugen Att liksom, ändra ditt beteende
2: Nej det har jag alltså, Jag måste ju erkänna att jag har ju En, en bättre ekonomi idag än vi hade tidigare vad, vad hade du tidigare ungefär Nej jag hade bra ekonomi också som klubbträdare Men inte, inte lika bra som nu Vilket gör att det är klart att det jag, det jag har undrat mig det är att kunna hjälpa våra barn lite grann med deras, där de är i livet och starta upp sina liv. Sen har vi väl, sen lever vi ungefär likadant som vi har tidigare. Det är inte så att jag är stenrik på något sätt, men jag har betydligt bättre ekonomi än tidigare. Men jag gör jag samma sak ändå? Alltså det, det, jag det jag, jag, jag är en väldigt vanlig människa som har ett väldigt ovanligt jobb. Ja. <laughs> så det, och, och jag, ja... Vi går med vår hund hemma och vi bor i ett litet radhus och vi, vi trivs och har det bara bra tillsammans som barn och barnbarn och sådär. Så, där. så att det är det som är viktigt. och Sen så har jag ett jobb som är jätteroligt. Och det, ja, det, det gör jag så gott jag kan. Det är ungefär sammanfattningen. Ja. Det är inte mer komplicerat än så.
0: Nej. Är det officiellt vad man känner som förbundskapten? Känner alla likadant eller är det så att man förhandlar när man väl blir det? Är det bonussystem, hur bra det går? Eller hur funkar
2: det? Egentligen allt är det svagare. Det, det är ju så att man har, det är marknadskrafterna som styr här precis som i alla andra sammanhang så att man, man, det finns ju, jag brukar säga att jag, var ju, jag jobbade som kanslist i Halmstad bollklubb. då hade jag en kanslistlön och när jag tränade Laholm i Division 2 så hade jag en Division 2-tränarlön när jag tränade Halmstad och Norrköping så hade jag en allsvensk tränarlön och nu har jag en förbundskaptenslön Krångligare det och det är en förhandlingsfråga och sen så finns det ju eh, ofta i den här typen av jobb någon form av bonusreglering också, jag säger inte att jag har det för jag vill inte avslöja mitt avtal för det är konfidentiellt, men det, det finns ofta i den här typen av jobb, ja. eh, bonusrelaterat men, men så att jag visste nej idag jag har en bra lön och jag, jag, jag skäms inte för det, jag har jobbat i 38 år och kommit hit och, så att det, det är inga konstigheter men det, vi, vi har det bra och vi, men som sagt, jag, har inte, jag, jag tror inte att jag har förändrats i princip någonting i mina värderingar utifrån det eller att jag har faktiskt som jag själv tycker världens finaste jobb jag är lite stolt och glad över det när jag tänker på det men sen går jag inte fundera på det för då skulle jag inte klara av det utan sen gäller det att jobba liksom så får man när man slutar någon och titta tillbaka och tänka det var inte så dumt att ha men nu kan man inte hålla på att tänka så för då, blir man liksom, då tappar man fokus på vad man ska göra för något. Jag kan idag titta tillbaka på Norrköping och säga det där gjorde vi bra. För det är bokslut gjort, och det är klart och det är färdigt. och Jag kan titta tillbaka på alla halmstad och det där gjorde vi bra. Och sådär. Men att idag när jag prata om landslaget på det sättet, det får jag göra när jag slutat. Liksom. Hur var det egentligen? Ja, det, det får man känna efter då.
0: När var det när du fick beskedet då? Nej,
2: det var, det var väldigt märkligt. Det var en jättekonstig upplevelse. Därför upplevelse. Redan när vi tog SM-guldet i, i, i Malmö eh, 2015 vi den, så fick jag faktiskt frågan från någon journalist vet jag, som sa så här, Kan du tänka dig att bli förbundskaptenare någon gång i Och För mig var det lite liksom, nej. Förbundskaptenaren? Nej, nej. Det är för stort menar du då? Ja, eller? det är för stort. Och det, är för, det, är liksom, det är så långt, långt bort. Det är för långt ja. bort liksom. Och sen, sen så fick jag ett telefonsamtal från kanske Sjöstan som generalsekretär och frågade mig om vi kunde träffas och prata kring landet, jobbet. Och ja, det kan vi väl göra. Men jag var liksom, min, min tanke då var jag så jävla naiv och tröig. Trö, min tanke där var att jag var en av dem som varit med längst. Så han kanske vill lyssna mig vad jag tycker. Eller så, har ja, de kanske pratar med en massa om det här. Ja. Så han kom ner till Norrköping och så satt vi hemma vid köksbordet och pratade ett par timmar. Och när han gick ut så kom ju lika för fru ner och så sa han hur, hur gick det? Ja, jag blev nog förbundskapten i Sötlandet. Wow. Och då hade liksom på de två timmarna allting bara ändrats, hela mitt huvud. För vi var så överens, det vi pratade om. Och så. så gick jag ut, vi 200 två så gick jag ut gick med 100 och så gick jag och funderade på det. Och det var fortfarande helt... Helt, helt absurd känsla av helt, alltså helt orealistiskt och helt jättekonstigt och fortfarande om jag tittar på det utifrån om jag lyfter blicken och tänker att, och ser mig du är förbundskapten för svenska förbundslandslaget så är det fortfarande så att jag inte riktigt tror på det så står är det för mig. Alltså. Jag tror inte riktigt på det. Och därför funderar jag inte så mycket på det för då ska jag bli helt knäpp. Alltså. Så jag, får, jag får göra det när jag slutar någon gång. Men när det gått fyra, tiden går. När det gått fyra år. Och det, det är, alltså, jag säger, det är... Tiden går? Ja, tiden går. Jag skulle inte byta med någonting i hela världen. Jag skulle inte byta med någonting. Det finns ingenting för mig som skulle vara mer alltså, häftigare, mer utmanande och mer, mer liksom utifrån min bakgrund. Det, det, det finns ingenting. Har du drömt om det här hela livet? Nej. Jag har inte för, det var för, det. för stort. Det var inte för stort. Jag, jag brukar säga att jag är dålig på att drömma. Så också. Jag går inte fantisera drömmen utan jag tar det som det kommer. Jag har gjort så att jag tar det som att jobba på och så blir det som det blir lite. Och men det här är, det, det är märkligt. Det är märkligt och häftigt. Det är ett enormt häftigt uppdrag. Jag brukar säga på Skoj att till folk att får du frågan om man blir förbundskapten så säger jag för det är häftigt att få ha alltså, det, det. är en bra grej.
0: <laughs> Hur länge sitter man då? Är det så att man utvärderar säsong per säsong eller sitter man i två år, fyra Fyra eller hur,
2: hur är det? Vi skrev ett fyraårsavtal från början över det här som skulle vara varit EM egentligen i sommar som, som blev inställt. Sen efter två år efter VM 2018 så, så förlängde vi så vi förlängde ytterligare två år. Så då hade jag fyra år till från 20- till 2022. Sen i år så förlängde vi ytterligare två år. Så just nu har jag ett fyra år kvar på det här avtalet. Och det går liksom i cykler ofta över mästerskap- efter ett mästerskap så börjar ett nytt kval till nästa mästerskap och det det jag har då är alltså över EM 2024 i Tyskland på sommaren så så långt avtal har jag nu så det har suttit fyra och skulle jag då sitta hela tiden ut så är det åtta år och det är väl relativt länge det det ska man nog säga om man tittar på något snitt så är det nog relativt länge Varför är
0: det så att man tar ett sånt beslut så långt fram? Är det strategiskt viktigt att göra det?
2: Ja, dels är det... Egentligen så var Håkan Sjöstrand när vi pratade i våras så pratade vi kring... Dels har gått, vi har gjort vettiga resultat och sådär. Det har funkat. Och sen pratade vi kring framtid. Och jag, jag liksom, när vi satt och pratade så ja det, det kändes rätt. Som sagt, jag, jag trivs. Jag tycker det är bra och, och uppenbarligen trivs och bundet med mig. Och då valde vi att redan nu... Liksom, och veta vad som gäller de här kommande fyra åren. Och det är lugn och ro och trygghet för alla inblandade. Och vi liksom ja men skönt, då kan du
0: fokusera. Ja,
2: kan man köra på. Liksom.
0: Hur vill du förändra landslaget då? För att allt är ju alltid en förändring. I din, ja. din, din position ser man väl aldrig heller nöjd.
2: Nej, man är aldrig nöjd. Och sen, men det, det som det jobbiga, eller det, inte det jobbiga, utan det som är som jag var inne på lite innan. Jag är ju väldigt, och vi är ju väldigt avhängiga av hur det går för spelarna i sina klubblag. Så det jag vill är att det ska komma fram. Det har kommit några unga spel. Det kommer fler unga spelare som utvecklas och får spela på sina, i sina klubblag på en hög nivå. Då kan liksom vi ta in dem och så kan vi praktisera ihop det till någonting bra. Men utvecklingen sker ju i klubbmiljöerna. Och där är vi liksom helt avhängiga mm. av det. Alltså I ett klubblag så är det spelarna hela tiden. och Där sätter man i utvecklingen. Men här kan vi egentligen bara ta, ta tillvara och förvalta det som utvecklas i klubbmiljö. Så att jag, jag hoppas att det kommer fram, så, att så att vi kan bredda vårt sätt att spela. och Det tycker jag redan vi har gjort om man jämför med det senaste året. Egentligen har det bara varit match den här samlingen. Om man tittar förra hösten så, så tycker jag att vi utvecklar vårt anfallsspel exempel. Men, men jag vill ju att de här spelarna ska få spela så mycket som möjligt. Då öppnar det möjligheter för oss att liksom utveckla saker och ting, utifrån deras egenskaper. Det är det viktigaste.
0: Mm. Många undrar hur din relation till
2: slattarna är. Ja, alltså vi har ju ingen relation eftersom jag, jag känner ju inte honom. Och vi har ju aldrig jobbat tillsammans. Vi pratades vid inför EM 2016 när han fortfarande var med. Sen efter EM pratades vi ett jättebra samtal där han var väldigt tydlig med att han var klar med landslaget och önskade mig lycka till. Och sen, sen har vi väl träffats någon gång på någon fotbollsskala och hejat på varandra ungefär. Så att mer relationen så har jag inte med honom. Världens, höll upp på sig med Sveriges i säkerhets bästa fotbollsbygd genom och en fantastisk idrottsman fyller 39 år senare höst och fortfarande levererar på högsta nivå så det är en unik idrottsman
0: Vad tror du är nyckeln för att han har lyckats så
2: bra som han har gjort? skriver det förmätet om mig men det är klart att hans fysik att fortfarande ha den fysiken vid den åldern ofta så där när man kommer några år över 30 så går det lite neråt det går liksom inte att komma från åldersklockan och ofta så kommer skadorna som på beställning och så där men han har ju haft vad jag vet en större skada då när han var i United sen har han ju varit Med sin enorma fysik, hålls sig skadefri och tränat. Jag tror att han tränar hårdast av alla fortfarande för att kunna hålla den nivån han gör. Jag vet inte, men jag tror det. Och det är imponerande. Och för att träna hårdast av alla,
0: som vilken typ av nivå... Skulle man behöva träna på då? Hur ser det ut för en fotbollsspelare?
2: Ah, idag är alltså det som är häftigt idag med fotboll är att går man tillbaka, jag har ju varit med i många år går man tillbaka så var det en period där vi jag var ju med när spelarna i princip hade heltidsjobb och tränade på kvällarna och sen så blev det deltid och sen så kom Bossman 95 där det som innebär att öppna upp för heltidsanställda spelare. Men det som har hänt tycker om sista tio år, tittar man på våra spelare idag i landslaget, de är sådana jäkla atlet alltså, de är så vältränade de är brutalt vältränade och så var det inte alltid förr, man kunde komma undan lite, men, men idag är spelet går så mycket fortare, det är så mycket mer fysiskt och spelarna ser ju också det här på ett annat sätt kanske, en förutländ karriär, alltså man, man kan göra karriär som fotbollsspelare, som gör att man kan säkerställa sin framtid och så vidare om man kommer upp på en viss nivå och det gör att de, de, de tränas så de är oerhört vältränade spelarna idag. Det, det är, där har det blivit en enorm utveckling i fotbollen där man förr kunde ja, köra lite grann sådär och det kunde funka. Men det gör det inte. Idag är de vältränade.
0: Men hur ser en vecka ut under träning?
2: Nej, alltså oftast är det så att de har ganska mycket matcher om man tittar där ute. Matcherna i sig är kanske den tuffaste träningen på ett sätt. Så de som spelar kontinuerligt kan göra tre matcher i veckan periodvis. Och det är rätt så det är mycket. Ja, det är mycket. Och däremellan är det mycket återhämtning. Men det som har utvecklats är kanske mer. Alltså jag, jag tror inte man tränar så mycket med fotboll idag om man gjorde förr. Men däremot lägger man många mer timmar i gym, man lägger många mer timmar på återhämtning, på rehab att se till att liksom ha individuella program och så vidare för att skadeförebyggande träning och, och, och sådär. Jag tror min generation fotbollspel till exempel tror de allra flesta har knäproblem, jag har dåligt knä de allra flesta har knäproblem och, och det är brosksgrad och sådär. Men tittar man på den generation som är nu så tror jag inte de kommer ha det därför att de är så tränade så att deras kroppar tål det här på ett helt annat sätt än vad det var förr.
0: Jag tänkte att vi ska prata lite grann om mål också. För det är någonting som, och inte bara mål då. Alltså själva ja, målbild att sätta mål och såna
2: bitar. Vad har du för tankar kring det? Ja, för mig är det, jag ska inte säga att det är ointressant. För det är klart att man kan ha visioner och mål någonstans liksom var man ska hamna. Men, men det intressanta är ju vad man gör för att komma framåt. Eh, när jag blev förbundskapten så, så, så på första presskonferensen då gick vi in i ett VM-kval. så sa jag, nu är vi med i ett VM-kval. Vi vill till VM. Därmed är det liksom klatt för mig. Då behöver inte prata mer om det. Det är fullständigt självklart. Sen är ju det intressanta, vad ska vi då göra? Hur ska vi spela? Hur ska vi bete oss och så vidare? Det är ju det som är det intressanta att lägga kraften på. Att varje dag försöka göra saker så bra som möjligt. Och sen blir det ett resultat någonstans i slutändan. Så jag är oerhört processinriktad. På det sättet. att, att Och sen så det, att göra sitt bästa. Hur vet man det? Jag tror faktiskt att att de flesta, om man tittar sig själv i spegeln, säger att ja, idag gjorde jag mitt bästa. Eller, ja, jag slarvar lite med det idag. Så där. Att, att, att hela tiden gör sitt bäst. Att då försöka liksom hela tiden utveckla saker och ting på vägen och lära sig och så gå vidare. Det är mycket mer intressant för mig än att bara prata om att ja, nu ska vi bli tre eller vi ska, vi ska vinna det eller vi ska göra det. Utan får, jag tror att jobbar man på det sättet så får man det resultatet man förtjänar. Liksom. Och, och, då räcker det för mig, ja. När vi gick till VM och vi, vi vill gå vi var med en grupp jag ville gå vidare från gruppen och sen gick vi till åt ja då vill vi vinna åttonen i vi en cirkelkvartsom då vill vi vinna man började innan säga att vi ska gå vidare från grupp eller vi ska gå till kvartsfinal och säga att ja, Jag vet inte vad det är värt att gå och säga. det det, något, det det betyder ingenting för mig på det sättet.
0: Så nu vänder det mycket mer om att, man ska, att alla ska göra som som dock förklarar i boken sitt personbästa inför varje ja. match.
2: Ja. Att hela tiden försöka utvecklas. Personbästa tycker jag är väldigt tydligt. Och jag jag börjar faktiskt använda det i, i Norrköping- med, med just när vi möter de här storlagen. När vi ska åka båt och möta Malmöbåtar till exempel. Så om vi ska kunna slå Malmöbåtar, ja, det kan vi. Vi kan slå Malmöbåtar, eller om vi möter Frankrikebåtar. Vi kan slå Frankrike. men vad krävs då av oss? Jo... Det krävs liksom att alla vi, åsett vilken roll vi har, att vi kommer upp på vår bästa nivå. Att vi når det. Hur gör vi det? Det är ju det vi får lära oss någonting av tillsammans. Hur ska vi komma det Hur ska jag kunna göra det? Och så vidare. Och att hela tiden ha det, det är en målbild som är väldigt bra. Och jag vet Mats Elvendal, som är jag hade som målgångsägare i Norköping som jag har i landslaget nu också. Han, eh, alltid innan vi går ut i Mats så när vi kramar som om, han, jag Peter Wetter i de sista vi gör Så säger så alltid Mats personbästa personbästa Och det är så... Ja, då blir väl tydligt. Vi ska göra det bästa vi har gjort idag. Det är liksom vårt mål. Och, eh, det är, Men framförallt framför vägen fram tycker jag är intressant. Alltså, jag, jag vet ju om att man i näringslivet många andra har tydliga målsättningar och har försäljningssiffror och allt sånt här. Och det, det fattar jag liksom. Men, men att jag till exempel skulle säga att om jag var allsvensk tränare nu ska vi bli, vi ska bli på över halvan. Ja, ja säger att vi har en jävlig säsong, allting krånglar, vi har allting så råkar vi blir nya sällt för då Har vi misslyckats då? Nej, nah, knappast inte. För vi vet ju inte hur det kommer bli hela vägen fram. Så att, det intressanta är vad man gör hela tiden. Hur, hur gör vi saker? Vad gör vi? Det är det, det, är det intressanta för mig. Och ge bröm. Har du några tankar kring det? Hur man ska ge bröm? När man ska göra det? Den här är rolig för att det, brömmet är också en sån där grej som... Jag var tveksam att jag skulle ta upp i boken. Jag på säga, men, men det gör jag. Men jag tycker, så jag är väldigt bra på att ge spelarna bröm. De får mycket bröm sådär. Men just teamet, vi som jobbar tillsammans, alltså de som är med där, de är med för de är enormt duktiga. Jätteduktiga människor. Och du är väl bra på det de gör. Och om de då de gör det, de är bra på. Så jag har det är bra. Alltså, men det är ju därför de är med. Du är, här. du är därför du är här. Det är, ja, är därför du får lön. Ja. Det är för att du är bra på det du gör. Och jag kan ju... Så det har jag blivit... Jag vet, det till en chef som gjorde någon, som undersökte en på mig för några år sedan. De ringde till 20-25 gamla. Som har jobbat med mig tidigare, som jobbar med mig nu. Och det var väl den. Jag fick ganska goda poäng, så där, vilket var roligt. Men det, det som var mindre bra var att jag var lite, lite för försiktig med berömmet. <håll, återhållsam. <håll, återhållsam kan man säga. Men jag, jag, jag ställer väldigt höga krav på mig själv. Och jag, 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 alltså jag tycker också liksom att det kan bli lite urvattnat. Jag hör ju också, liksom många som är så väldigt positiva, det är tummen upp till allting och allting är sådär, ja, och då betyder det ju helling det blir det ovattnat för mig men jag kunde ge ett lite mer beröm, jag fick en tanke läxa liksom av Mats Elvindor som jag nämnde innan, som sa det, det var hösten, så, då var det förra hösten, och så, då var alltså 2019, så ja, det var bara för gången du berömde med sin 2016 så, och då, ah, då gjorde det lite ont i mig, men, men det är lite på skogen lite på allvar men jag... jag Liksom normalläget ska ju vara att vi gör bra grejer alltså det, det, är normal, det ska vara normalläget och det är egentligen det som det landar i tror jag för mig att gör vi vårt bästa det, ja, då är det så det ska vara mm.
0: har några andra tips som skulle ge till alla de som lyssnar som själva är någon typ av coacher för någon typ av idrott?
2: Nej, alltså det är svårt och jag, jag tycker också det här att man skriver en bok i det här. Det, jag, jag fick ju chansen att göra det, vilket var jätteroligt att skriva en bok. Men samtidigt så är det väldigt, har jag punkterat redan i förhållet att jag är ingen expert på det här. Liksom. Det finns ingen vetenskap, utan det är mina erfarenheter som jag är. Och jag tror att man ska nog landa i sig själv. Det tror jag är en väldigt bra början. Att man liksom lär känna sig själv och man vet liksom hur man själv är. Så man, ska man spela, Jag var lite inne på det innan att spela teater och liksom göra massa rätta lagda grejer. Bara för det, det, då tror jag att man blir liksom avslöjad på något sätt att folk det är ju inte han, 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 nu håller han på med någonting annat att försöka han eller hon, försöka landa i sig själv och vara trygg i sig själv, det tror jag är en väldigt bra början och sen vara nyfiken, vara nyfiken, nyfiken på människor nyfiken på det man jobbar med och omge sig med människor som är, kan komplettera upp det du själv inte är bra på jag var sämre på det för. Jag, 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 gjorde, jag, jag växte upp liksom i en småklubbsmiljö och var, jag, liksom, jag krita planer, och tättar väster. Jag köpte läskedbacka till motståndarna och var tvistrad här de Jag har jag liksom mot alla roller och när jag kom upp liksom på en högre nivå så. Som tränare så hade man ju liksom helt plötsligt medarbetare som kunde sköta vissa av de här grejerna. Och jag var ganska dålig på, i början på att liksom utnyttja människor, man säger så. Eller använda människor, kanske ett bättre uttryck. Att använda deras kompetenser. Men med åren har jag lärt mig det: att det finns, ge man folk förtroende, så finns en väldigt kraftig människa. Alltså. finns en enorm kraftig människa. Och jag tycker just den, den energin och det som finns och, och som man kan bygga tillsammans, det har jag lärt mig att utnyttja. Så att, att omge, omge sig med människor som lite grann som delar samma värderingar som jag själv. För det tror jag är en bra början. Att man ser ungefär likadant på både på hur människor fungerar men också på fotboll för det gör vi på ungefär i botten men sen därifrån att man har olikheterna för det är olikheterna som är intressanta precis som i ett fotbollslag så är det ett ledarteam olikheterna är det intressant
1: mm.
0: när du ser tillbaka på ditt liv nu då kan det vara privat och fotboll men är det någonting som du ångrar att du inte har
2: gjort? ja jag ångrar att jag inte började träna att spela handboll det ångrar jag Därför jag tror jag hade blivit en bra spelare. å <laughs> jag...
0: andra sidan hade du inte blivit förbundskapten. Nej, det vet för jag inte.
2: Nej, det, det har nog blivit så jag bara ju. Nej, förmodligen inte, men men är ett spel som tilltalar mig något mycket taktiskt. Det är ganska rott också tycker jag. jag det. Aa, ja, det är nej, det är fyr, nej. Men, nej, inte alltså, nej, men just, just liksom att du, du har bollen i händerna och du är mer begränsad yta för att spelar. att Det är bara taktiskt så finns det så många. Jag har ju följt Drott hemma i Hamstar. I väldigt många år. och De har ju väldigt bra länge tyvärr. De har ju trillat ner några divisioner nu så jag hoppas vi på väg upp igen. Men, men jag är riktig supporter då. Men just spelet, handboll, och jag tror det hade passat mig väldigt bra. Men jag blev aldrig färdig till det. Så det, det ångrar jag utifrån ett idrottsperspektiv faktiskt. Sen vet jag inte om jag ångrar så mycket om jag ska vara ärlig.
0: Vi hoppar in på lite framgångsfrågor. Om du skulle få skriva någonting på en stor tavla som, man skulle, som hela världen skulle se. Vad du skriver på den tavlan?
2: Oj, var snäll. Jag tycker det är en bra grundinställning att vara snäll. Alltså, var snäll innebär inte att man är mäkig eller att man är eller att, man liksom är, utan att vara snäll innebär att man ser på människor som de goda individerna som vi alla är egentligen i grunden. Att man, att man liksom försöker se människor i ett gott perspektiv och sen vara snäll mot andra. vara schysst. Så, var snäll har jag nog skrivit.
0: Mm. Jag har faktiskt ett riktigt bra ordspråk för, det för att ta som är: Happy people never hate. Och mm. så, så är det ju inte. Men det tyder på också att, går man runt och är jäkligt elak hela tiden i alla fall, och drar jävligt spydiga grejer, mm. då kanske man själv inte är på sinna bra plats i livet.
2: Så är det säkert. Jag är helt övertygad om att det är så. Jag var inne på det innan, det här med om vi rasism och penalism. Alltså att det, liksom du ger dig på andra. Jag översitter i på olika sätt. Det värsta skit jag vet. Alltså. Jag inte, det blir så jag bara att tänka på det. Utan har du en inställning, och då är vi tillbaka och sjunger omklädning. Var, för, var, var, liksom var schysst. Var på, titta inte på det negativa. allt. Håll på vad vara så jävla, utan sök att vara positiv. Var inte liksom, typ, omkring som en positivitetskonsult, men se på människor utifrån ett positivt perspektiv. Det, det tycker jag är, det är en väldigt bra början.
0: Mm. Jag in på nästa, har du någon bok eller dokumentär du skulle kunna rekommendera?
2: Det finns ju en fantastisk dokumentär som, som är när, när vi rev den kinesiska muren 90 var med Svenska Pingislandslaget. Jag känner Jörgen Persson lite grann som också är från Halmstad och när de slog Kina med 5-0. Den, den dokumentären för mig den är, den är så bra man kunde bakgrunden. Jag, jag tänker sen att Jörgen och och jag spelar med två v finaler idag. Det är pengar som vinner vansinnas. Alltså. Det är helt otroligt i den här världsboten med de Så alltså det är helt enormt. Så det, den dokumentären tycker jag är bra. Den tycker jag är riktigt bra. Den har jag sett några gånger. Sen är, ser jag, och det var inte en dokumentär, men ni som inte har sett Lasse Hornquist här i ditt liv från 1981 tror jag det med Tage Danielsson som huvudperson. Gå in och kolla och leta upp den på nätet. Två timmar och femton minuter med en fantastisk människa. Han ligger begravd faktiskt på kyrkan. Precis. Jag går förbi honom i varje dag med hunden. Jag tycker det är... vilken begåvning och vilken människa och vilken humanist. Om det är det vi pratar om också. Att se människor ut gott perspektiv. Här i ditt liv taget av dig Magiskt bra. Vad har du för förebild? Jag har nog ingen förbild på det sättet men men, jag brukar säga Benga Johansson som närm som var förbundskapten i handbostadslaget från 88 till 2004. De missade medalj en gång under alla de mästerskapen. Det är helt otroligt. Och just det här, hans ledarskap och hans hans sätt att få med spelarna och så vidare det är väl det. sen jag har lite förebild men annars tror jag att jag vill försökt plocka lite här och vara liksom här, för få upp någon egen idé om och framförallt landat i mig själv så jag har ja, en konkret förebild är jag nog dåligare, mm. men, men Benga är nog det närmsta
0: mm. ja. om du skulle ge tips till en 20-30-åring 40 och säga någonting till dem mm. om du skulle börja till 20-åringarna som
2: i vilket sammanhang Ja,
0: det är ju, det, Nej, man får nog mer säga så här: att Du har en vilsen 20-åring framför dig som undrar: Som just nu har gått ut gymnasiet eh, ja, gymnasiet, inte riktigt vet vad den ska göra av sitt liv.
2: Stress inte. Ta det lugnt. Det, 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 du hinner med vad du ska så småningom. Ha inte för bråttom att hoppa på grejer och känna stress utan. Ta, alltså ta det lugnt och sen gör, gör sånt som är roligt. och Sök där fram och sen så får du bara jobba såklart eller plugga vad du vill göra. Men stressa inte. Det är, man, man måste inte göra allting på en gång. Alltså. Det, det tror jag är jätteviktigt.
0: Och vad säger du till en 30 årig Kille som som eh, precis har fått ett bad. Känner att livet är jäkligt stressigt. Känner att relationen håller på med det här. Håller på att knyta lite. Nu är du ah. Nej, men Vad säger du till 30-åringar som lyssnar som är ändå jobbat ett gäng år nu och känner att fan det är ganska stressigt nu och jag känner mig kanske lyckad men jag är inte så jäkla lycklig Nej,
2: den kan jag inte (laughs) (laughs) Jag var själv där i 30-årsåldern när jag blev pappa första gången när man jobbade och man höll på Hur var det då? det Det var jätteroligt såklart, men samtidigt var det en press och det var man hade ingen bra ekonomi och man, liksom skulle, man skulle ta hand om det här lilla mycket barnet som hade göra. kommit. Ja, mycket man skulle göra. Det, det är mycket man ska göra. Och det på något sätt så man får man nog igenom det där. så Jag har inget bra
0: ekonomi. länge längtar inte tillbaka dit?
2: Nej, det gör jag inte. Det gör jag absolut inte. Jag på ett sätt såklart. Jag hade gärna varit 30 igen utifrån det perspektivet och få göra en ny resa. Men, men jag kan inte säga att hur, hur vardagen såg ut då liksom är något som jag längtar efter på det sättet. För det var, jag tycker det var väldigt stressat, väldigt pressat. Vi, vi hade precis köpt hus den här räntechocken kommer 500 procent och sånt där också. Ja, så det var 92 år ja, pratade vi ja, ja, så. Ja. så att vi, vi liksom satt. Ja, det är ångest. Har ja, det ångest. <laughs> ja, det ångest. Bara jag tänker på det så är det ångest alltså. <laughs> Nej, så det, 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 kan jag, det kan jag vara ute av. Han har gärna upplevt med, med just det här som, man, som jag tror... Man hör ju ibland, det är ju samma för mig man, jag, jag jobbar ganska mycket, höll på mycket med fotboll och hade jobb upp till och så där så att jag var ju inte mest närvarande med min mina barns uppväxt det var jag inte, jag hoppas och tror att de tycker jag var en bra pappa, men jag, jag, hade jag fått göra om det så är nog vill att vara med mer, så kan man väl säga, men då hade jag till, förmodligen varit förbundskapten, så att det är ju att väga saker ting mot varandra. Så ja, det är ju tyvärr det. det är så, man kan inte göra allt det finns något som heter fotbollens filt som jag tycker är fantastiskt bra, som jag tror faktiskt är med i boken också, men det här att det, det, om du tänker att du ligger i ett tält och så fryser du och så drar, har du en filt så drar du upp filt du fryser om näsan så drar du upp filten över ansiktet så fryser de fötterna så drar du ner upp filten över fötterna så fryser de ansiktet hemma det är väldigt svårt att få en filt som täcker allt alltså du måste göra dina val här i livet och någonstans så, så får du välja båt saker det väljer du för någonting så är det något annat du väljer båt också det får man, nog, man får nog leva med det och så är det fotboll men man kan liksom inte båda.
0: Så det är det för alla dina spelare
2: ju sådär är ju för ja, ja. alla
0: dina spelare ja. alltså för att de har ju också sjukt många restagar ja, så säkerligen det. många står inför samma saker, kanske ja. inte sänder sig fullt närvarande eller de hade velat vara ännu mer med familjen men sen måste de spela ännu mer fotboll och sen måste de vara där och där och tiden går inte ihop
2: nej ja, ja. Nej, men jag tror det, och det, 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 på något sätt är det här berömda livspusslet att man, man, man får kanske accepterar att det är så men som sagt jag har, jag har inga bra råd för jag var inte så bra själv i den åldern tror jag på att lösa saker och 40-åring då? hur, hur tänker man när man har 40? nej men förhoppningsvis har man lugnat sig lite och kanske landat lite var vad man ska vara någonstans i livet och då 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 nj- njut för då, då kanske de här småbarnsåren ö- 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 överväldiga på Det är inget ont i småbarnsåren men de här första åren och 30, de, de upplevde jag med, med just ekonomiskt och småbarn allt det var ett tryck. När man kommer till fört så kanske det har lättat lite och man kanske kan njuta lite mer av livet på något sätt. Det är väl mer det då men... Som sagt, det är väldigt förmätet att man sitter och talar om för andra. På frågan så svarar jag så i alla fall.
0: Hur ser framtiden ut för dig nu? Vi har ju säkert ett jobb i alla fall fyra år. Jag. <laughs> ja, det, Nej, det men t-
2: Nej, men närmast har vi samlingar så nummer av veckor. Jag på nästa vecka. Så då drar vi igång. Ska vi spela match igen. Men tittar man ut i längre perspektiv så, så har jag fyra år som förbundskapten. Och det, det känns jätteroligt att ha de här utmaningarna framför sig. Det blir, kommer bli tufft. Vi har många, många tuffa utmaningar. Men det är den delen. Sen har jag väl någonstans, hade det varit roligt att så småningom, om, när det blir, eller om det blir, det får vi se någon gång i framtiden, men att åka iväg... En helt annan kultur, liksom. ett helt annan typ av struktur och sådär. Och få testa sitt sätt att jobba, sitt ledarskap. Och ta med några av de här som, som jag jobbar med idag, som är jätteduktiga. Att vi åker iväg med team. och liksom, ja, Det kan vara vad som helst. så Och få testa det och få jobba med hel... det här. hade varit roligt att prova. Så får vi se om det blir eller inte. Men typ ett annat landslag? Kan det vara. Det skulle kunna vara ett annat någon annanstans, någon, eller ett annat klubblogg. så Det har jag egentligen inte funderat på. Men just att, att komma till någon, Jag har ju varit, jag har varit 19 år i Allsvenskan. 38 år i Sverige nu. Förbundskapten ändå ett antal år. Och jag ska inte säga att jag ka, kan liksom det jobbet. För det, det lär man sig aldrig fullt ut. Men jag har gjort det här i så många år. Så att, att liksom få ta med sig alla de erfarenheterna in till någonting annat. Någon annanstans. Det hade varit en rolig grej att få göra.
0: Kan du agera på samma sätt på svenska och engelska?
2: Nej, och då måste jag träna på det. Jag måste träna mycket på det. En av mina styrkor vet jag inte, men jag är verbalt jag är ganska, känner mig trygg i hur jag förklarar och motiverar saker och ting så här då. Och där är jag inte lika bra på engelska. Så det hade varit första utmaningen. men det får man ju lära sig. Man får ju prova sig. Jag vågar ju skriva en bok här fast jag är egentligen aldrig har varit i närheten av Man måste våga grejer för annars kan aldrig, annars så händer ju ingenting. Så det har varit roligt att prova.
0: Ja, jag kör ju engelska lektioner en till två gånger på vecka. Mm. Att jag har ju också, min mamma var så här hon sa att hon var absolut eller så väldigt dålig på engelska och sen bara så myntades det där in så när jag kom till skolan sen så var det inte så konstigt det sämsta ämnet jag hade, det var engelska för att jag tänkte att hon var dålig det är ett jättesvårt ämne och sen blev det mitt sämsta och sen så intalar man sig, sig själv där hela tiden så att jag tänkte alltid innan jag skulle prata engelska tänkte jag, gud vad dålig är på engelska och i det läget vill man inte gå in det är samma sak om man skulle spela fotboll bara och tänk att precis innan tvärtom var det där är, och tänka fan vad dålig är mm. då kommer man inte rädda så många bollar eller, gå, eller, eller, eller skjuta, skjuta så många mål men sen någonstans för 20-bestämningen För att nej, jag får aldrig mer säga till mig själv Att jag är dålig eller tänker tänkare Och då blev jag ju bara, direkt blev ju bättre mm. Och sen så har jag tränat det. För att jag har ju en del intervjuer också på engelska Folk ja, kommer till tänka. Sverige Eller man kör uh, 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 en, jät- en stor intervju uh, igår Med Gary Vaynerchuk uh, Som är en, uh, men en stor person i världen Som är mycket så mycket, lite som Tony Robbins person Men
2: tror jag och, Men sen är det, det är ju roligt också Jag gjorde en sån där grej nu för just att att ge sig på nya grejer att man liksom inte bara alltså jag har jag, jag, jag varit så irriterad på mig själv för jag, jag, jag tycker att jag har ungefär koll på hur samhället fungerar så här. men jag, jag får liksom inte ihop det här med hur kan man nu med tusen miljarder kan man gå in med stödinsatser någonstans så, och så gör man någonting där nu låter jag kanske trög på riktigt. Men, men ja, var kommer de pengarna ifrån? Liksom? Hur, funkar, hur, funkar, hur funkar det? Här? Ja. Och om nu inflationen går ner och så går räntorna upp och så är det import och så är det export och så är det skatt och så. Och hela det här systemet liksom jag fattar inte hur det hänger ihop. Så det gick jag köpa en bok nu på 450 sidor. Så nu ska jag lära mig hur det funkar. Mm. Vår ekonomi och Claes Eklund som jag fått rekommendera som är en sån där väldigt bra grundlärare och Så den sitter jag hemma men då läser jag liksom ett kapitel och så sitter jag och tänker och är oerhört koncentrerad och fokuserad. För jag är så irriterad på mig själv att jag inte har fattat det här innan. Och det är också en sån här. grej. Nu, nu jäklar, nu ska det göras alltså. Så får vi se om jag får ihop det. Men det, det, är, det är häftigt alltså. Det är häftigt. Spännande. Mm. Om det är så att man vill komma i
0: kontakt med dig på något sätt, går det? Eller genom att du knappt läser medier så går, lär du knappt gå och få kontakt med dig, antar jag?
2: Man, jo, men det är jättemånga som kontaktar mig via Svenska fotbollsförbundet på det sättet. Det är den vägen man går när man ska ta tag på mig som ni gjorde härifrån. Hur mycket människor får du varje dag? Inte så där jättemycket. Ja men då är det bara ja, då är det bara att maila på. Det bara maila på men jag får faktiskt man får ju det finns människor som hör av sig eh, till mig via mail och så där. men det, som jag sa det allra, det allra mesta är faktiskt väldigt bra så att jag ja, ja då de, de, de är välkomna att maila om de ja. har några synpunkter. Det, ja, så kanske så. Det ändrar eller Så kan man säga att det, det är. ofta Det är mycket <laughs> sånt. Det är jätteroligt. Och det, det, är, det är också så roligt att ha ett jobb, såklart, som jag sa innan. Alltså för att engagera. Ja, Du kan sitta
0: i vilket kallprat som helst och ja. så kommer det igång. Om du ja. kommer in på vilken middag som helst så finns det. Så, det. så är det igång.
2: det Jag brukar säga när man sitter på presskonferens ibland och det, det är mycket folk och det är kanske är som nu i den här senaste samlingen det var liksom frågor som jag... Det, efter ett tag så blev det lite uttjatat, kunde jag tycka. men samtidigt, tänk om det inte hade suttit någon tänk om inte någon har varit intresserad av det jobbet man har, det hade varit död, så så jag har den största respekten för intresset som finns så att det, Men nu tänker
0: det. du själv att prata fotboll på fritiden om du kommer in på middag och du märker att sen sitter det tio pers på den där och det är någon som börjar, men då måste ju alla tänka så här. Ska man prata något om det här? För det är ändå en jobb hela mm. tiden. Tycker du att det bara... Ja.
2: Min fru säger ju fel på mig för det är tvärtom. Jag har svårt att prata om något annat än <laughs> fotbollssättning. <laughs> jag, jag har varit på så länge så att det är... Fotboll är ju så brett. Fotboll är ju inte bara liksom själva spelet på planen för mig utan det är ju människorna runt omkring och alla, allting som händer och hur det funkar. Och så fotbollen är ju liksom inte bara det isolerade matchen eller träningspasset. Så att för mig är det en livsstil och har varit i väldigt, väldigt många år. Mm. Så att det, är, det är vad jag gör och det är mm. vad jag pratar om, så det är inga
0: konstigheter. Mm. Vem är nästa stora stjärna i Sverige? Nästa stora, n- nästa Zlatan.
2: Ja, jag hoppas att vi får någon mer slatan för jag tror det är rätt så unikt. Alltså. Jag är rädd för att det kan dröja många år innan vi får en spel av den digniteten som han har varit i så många år som han har varit. Det. Men Vi har ett antal unga spelare idag och vi har några som har kommit en bit på vägen. Men utifrån mitt ledarskapstänk så pekar jag inte ut den. Utifrån, varken att jag vill favorisera någon men jag vill inte heller lägga trycket på någon. Men vi har några spännande spelare idag som jag hoppas, hoppas få mycket speltid ut och då kan de utvecklas och bli väldigt, väldigt bra spännande. Mm. Men du stort stort
0: stort tack att du var med.
1: Tack själv. Det var roligt. Framgångsbarn med Alexander Peralta. Kul
0: att ha en legendär som gäller Johnny podden eller hur. Nästa gäst, yes, det är också en legendär. Alltså det är en person som jag vill ha tagit med i över fem och ett halvt år. Jag har bjudit innan, vi har inte satt det Men nu har vi satt det. Och det är ingen mindre än Sigge Eklund Ja, Sigge Eklund Vi har våra duster ihop Vi har våra kärlek ihop Vi går igenom allt där. Det, det här avsnittet, det vill ni inte missa Alexander Perleros möter Sigge Eklund i nästa avsnitt Jag lovar, jag var svettig för det här Och det blev riktigt, riktigt bra Men jag tog också upp allting om våra duster vi har haft ihop under åren Så lyssna in det är nästa avsnitt. Stort, stort tack att du lyssnar.